0: Tak for det. Jamen øh, vi har fået go ned fra teknikken, så vi kan godt starte. Jeg vil starte med at byde jer først og fremmest hært velkommen alle jer der kommer ud fra. Vi er glade for at I er her og vi er glade for at I tager tid til det. Vi finder at det er et meget vigtigt emne, så derfor er det også godt at vi bruger noget fælles tid på det. Det er jo høringen om L 205 om ophavsret. Det går jeg ud fra det er I alle sammen godt bekendt med. Men øh, altså særligt velkommen til jer oplægsholdere, som har taget jer til at gøre os klogere på det lovforslag, og de synspunkter der knytter sig til lovforslaget. Der er mange og stærke holdninger til det lovforslag. Jeg er sikker på at I altid tænker over hvordan øh, man kan se det her ind i Folketinget. Men hvis man har været inde mange år, så kan man hurtigt se hvornår noget af det trækker noget til sig og hvor noget det skyder noget fra sig. I er i den sjældne evne i gør begge dele. I trækker både noget til sig, men det er også nogen, der gerne ser det væk fra deres hånd så hurtigt som overhovedet muligt, fordi det er dybt kompliceret. Altså, sådan er det jo. Men øh, vi er glade for, at I er her. Og øh, vi må også sige, at øh, det der med ophavsret og implementering implementere EU-direktiver, det er som hovedregel noget, der godt kan være mange synspunkter på. Vi har jo også kunne læse i de, de mange omfattende høringsvar, som vi har fået oversendt fra Kulturministeriet, så I jo ikke på den lade side, når I har skulle sikre jer, at også historien ville vide, hvad I mente på de her tidspunkter. Og det er, kan jeg bare sige, ikke lykkes jer at holde skjult, så øh, det har bredt sig til alle afskygninger. Jeg vil også sige velkommen til de tilhører, som ser og lytter med hjemmefra ved deres skærme. Jeg vil nævne, at udover de kulturværdsmedlemmer, der fysisk deltager her i lokalet, og øh, om et øjeblik, så vil jeg bare lige bede dem selv om at præsentere dem selv fordi det synes jeg, det, det, det er meget bedre, end jeg gør det. Øh, men ud af dem, så er der også nogen, der er på øh, virtuelt. Det gælder for eksempel Dennis dans Dansk Folkeparti og sådan Søndegård Enhedslisten. Der kan godt komme nogen på og af. Det kan man nemlig godt i det system, vi har herinde. Men lige nu, der er de i hvert fald de to, vi har på. Okay. Indtil nu. Øh, nu får jeg så at vide, at Janne Jørgensen er også kommet på. Ja. Der kan man se. Det går hurtigt, men jeg vil ikke afbryde hele tiden at fortælle, hvem der nu er kommet på Teams. Det vil være en gang, jeg gør det, og det er nu. Høringen i dag er opdelt i tre blokke og som fokuserer på de dele af lovforslaget, som har givet anledning til største debat. Det drejer sig om implementering af artikel 15, artikel 17 og lovforslagets paragraf 35. Der er jo en skræbt tidsplan, og den vil jeg bede jer at være opmærksom på. Og jeg håber, vi får en spændende formiddag. Og jeg synes bare, at vi skal komme i gang. Og det gør jeg i første runde ved at starte med Kim Valentin, som lige præsenterer sig selv. Så, og I prøver ikke at gøre det længere end bare sådan helt kort, altså, hvem I er. Men vi vil da godt vide, hvem det er i lokalet. Værsgo.
1: Tak. Jeg hedder Kim Valentin. Det kunne gøres kort nu. Jeg har jo snakket med en masse af jer faktisk øh, løbende. Og det er mig, der håndterer lige præcis denne her sag øh, i kulturudvalget. Så derfor er jeg selvfølgelig meget spændt på at høre, hvad I har skulle have sagt. Jeg er ikke længere kulturordfører, for vi har lavet et swap i mellemtiden, så er jeg blevet europaoverfører. Men jeg sidder stadig i kulturudvalget. Tak. Jeg hedder Rasmus Nordqvist fra SF
2: medieordfører og synes jo, det er en fornøjelse at sidde med det her lovforslag, fordi vi kender det jo helt tilbage fra, da direktivet blev diskuteret, som jo er det, vi sidder og skal udmønge
3: Kasper Sand fra Socialdemokratiet, medieordfører, har også set meget frem til i dag. Vi har jo talt sammen på kryds og tværs, men jeg synes egentlig, det bliver rigtig godt. jeg tror at vi er mange, der har glædet os til at få den dialog også på tværs mellem jer og os. I dag ser jeg frem til nogle gode timer. Og så skal man så lige sige, jeg har min partifælge, Måns Jensen. Jeg tror, han kommer ind lige om lidt igen, som man er næstformand i kulturudvalget også med. Tak.
4: Birgitte Bergman, Konservativ Folkeparti. Jeg har også glædet mig til at se jer fysisk i dag er alle sammen. Vi har også talt sammen. Og jeg er rigtig glad for, at vi får mulighed for at belyst flere sider af det her. Fordi det er et meget komplekst direktiv og lovforslag i det hele taget. Så tak fordi I mødte op.
5: Jeg hedder Jens Rode, og jeg synes, det er et genialt direktiv. Og det tillader jeg mig at sige, fordi jeg selv har været med til at skrive det, og det er der. Der er nogen, der tror på, når man siger det. Men alle jer, der sidder derovre, I ved, at det er rigtigt. Og jeg har brugt øh, seks år af mit liv på øh, det her direktiv. For det er nemlig hammerkompliceret. Og det har været genstand for en usædvanlig, voldsom og følsom øh, diskussion. Jeg fik 73.000 mail i løbet af døgen fra folk, der protesterede over det her direktiv. Artikel 15 og 17. Øh, og øh, ja, der blev kørt øh, rimelig øh, voldsomt øh, på i en, øh, en tid. Så jeg har haft øh, rigtig mange timer og også mange følelser og mange sjove oplevelser øh, med det her direktiv. Og nu er jeg saftus glad for, at vi er ved at begynde at se en anden på, at der skal implementeres. Men det skal også implementeres efter direktivets ånd. Og det er det helt, helt afgørende for øh, mit vedkommende og for øh, vores vedkommende. Artikel 15 og artikel 17 er ikke skrevet for sjov. Hvert eneste ord er lagt på en guldvægt, og det synes vi er vigtigt, at regeringen husker, når den lægger lovforslaget frem.
0: Og den sidste, der får mulighed for at præsentere, så bliver Måns Jensen. Værsgod.
6: Tak, Måns Jensen. Ja, medlem af Kulturedvalget, arbejdet med mediepolitik, som flere af jer vil vide i mange, mange år, og derfor også selvfølgelig super interesseret i, hvad I har at sige om det her vigtige direktiv og lovforslag.
0: Og udover det, så er han min dygtige næstformand, som jeg sætter stor pris på. Han er nærmest altid til rådighed. Så uh, tusind tak. Vi er klar. Den første, jeg giver ordet, bliver jo selvfølgelig Louise Brinker fra Danske medier Værsgo. Du skal lige bruge mikrofonen, det skal jeg lige sige, fordi vi er nogen på Teams. Værsgo.
7: Det er selvfølgelig omvendt. Det er grønt. Godt. Super. Men så vil jeg nu, præcis så er vi der, også ved hvad angår præsentation, sige tusind tak for at vi må komme her i dag og være med til at belyse detaljerne i det her lige præcis voldsomt komplicerede lovforslag. Jeg vil gerne begynde med at riste den politiske baggrund op for den rettighed, som udgiverne har fået, og bagefter fortsætter vores chefjurist i Danske Medier, Højke Rosendahl, med de juridiske detaljer og ikke mindst undtagelserne. Mediens indhold er, som vi alle sammen ved, først og fremmest artikler, er jo beskyttet af ophavsretten i dag. Ikke desto mindre betyder den digitale udvikling, at der er blevet behov for nu også at beskytte korte uddrag og derfor er der kommet et behov for yderligere regulering, og den regulering er blevet vedtaget i EU-regi, som Jens Rode lige præcis har påpeget Det er sammen direktivet, det fastlægger en artikel i artikel 15 en artikel 15, der giver udgiverne en ny rettighed Den omhandler informationssamfundstjenesternes online brug af udgivernes indhold den omhandler ikke almindelig menneskers deling af indhold. Det, der er blevet lagt væk på under forhandlingerne i EU, og det, der også blevet lagt vægt på her, og det er rigtig vigtigt at holde fast i. Nu skal vi implementere artikel 15, implementeret i artikel 69a, med samme politisk intention, som der ligger i artikel 15. Og derfor skal vi også lige holde os for øje, hvad er det, man ønsker at opnå med den? Det er jo lige præcis, at der også fremover skal være et incitament for udgiverne, til at investere i redaktionelt indhold. Til glæde for os alle som individer og kollektivt på samfundsplan. Det er det, det handler om, og det tror jeg er vigtigt at holde sig for øje, når man ryger ned i de meget juridiske tekniske detaljer. Som Holger nu tager hul på.
8: Ja, jeg tror, du skal skifte jeg, jeg klikker for dig.
7: Jeg klikker Den er lidt langsom. Yes. Og en til. Og en til.
8: Godt. Sådan. Tak for ordet. Øh, ja, jeg vil som sagt kort oprise indholdet af denne her nye udgiverrettighed i lovforslagets paragraf 69a. Der taler om en ene ret for udgivere af pressepublikationer til at enten tillade eller forbyde, at informationssamfundstjenester, det er så nogen, som vi har siddende her ved bordet, anvender udgivernes pressepublikationer online. Øhm, lovforslaget indeholder ligesom direktivet tre undtagelser til eneretten Den første undtagelse om individuelle brugeres anvendelse er for så vidt overflødig For individuelle brugeres private eller ikke kommersielle anvendelse af pressepublikationer Er slet ikke omfattet af den eneret, der fremgår af stykke et Den eneret vedrører som nævnt kun informationssamfundstjenester Undtagelsen vedrørende hyperlinks er derimod vigtig Det er en helt central funktionalitet ved internettet, at det er muligt at referere til andre steder på nettet ved hjælp af klikbare link. Det, der er undtaget af hyperlinkets funktion, ikke hyperlinkets udformning. Undtagelsen sikrer, at det er hævet over enhver tvivl, at der frit kan linkes til artikler på nettet ved hjælp af de URL'er, som udgiverne selv har givet de enkelte artikler. Den sidste undtagelse indebærer en reel Begrænsning af udgiverens eneret. Enkelte ord eller meget korte uddrag kan derfor fortsat anvendes af informationssamfundstjenesterne uden samtykke fra udgiverne. Der kan ikke fastsættes en præcis grænse mellem meget korte uddrag, der ikke er beskyttet, og korte uddrag, der er beskyttet. Men undtagelsen skal fortolkes snævert. Det fremgår direkte af direktivets betragtning 58, der anviser, at det på grund af den massive aggregering og anvendelse af pressepublikationer er vigtigt, at undtagelsen, som der står, fortolkes på en sådan måde, at det ikke påvirker effektiviteten af rettigheden. Udover disse tre undtagelser henvises i paragraf 69a til en række sædvanlige ophavsretlige undtagelser, blandt andet om citat. Det er naturligvis fortsat lovligt at citere en passage fra en avisartikel, når det sker efter de gældende citatregler. Det ændrer paragraf 69 ikke ved. Fortolkningen af de her undtagelser i praksis vil være bestemmende for, om udgiverrettigheden kommer til at opfylde sit formål om at styrke udgivernes forhandlingsposition i forhold til nyhedsaggregatorer, medieovervågningstjenester og andre informationssamfundstjenester, der anvender mediernes indhold som en del af deres forretningsmodel. Vil du tage næste slide? Nyhedstjenester og andre informationssamfundstjenester skal fremover have udgiverens samtykke, så frem de ønsker at anvende mediernes indhold i deres kommercielle online-tjenester. Det er meget over op til den enkelte udgiver at bestemme om og i givet fald på, hvilke vilkår man ønsker at licensere udnyttelsen af indhold fra udgiverens publikationer. Det kan blandt andet afhænge af udgivernes forskellige forretningsmodeller. Facebook, som får ordet om et øjeblik, er ikke umiddelbart berørt af paragraf 69A da det er Facebooks brugere, der deler indhold, og ikke Facebook selv. Facebooks ansvar for dette håndteres efter direktivets artikel 17, som vil blive drøftet lidt senere i programmet. En udgiver kan vælge at administrere sine udgiverrettigheder gennem individuelle aftaler med en eller flere informationssamfundstjenester, hvis det er den måde, man ønsker at forvalte sine rettigheder. Alternativt kan udgiveren vælge at lade rettighederne forvalte gennem et kollektivt forvaltningsselskab, og det giver lovforslaget med paragraf 29a mulighed for, sådan at der kan ske en kollektiv forvaltning med aftale-licensvirkning. Danske medier håber og forventer også, at lovforslagets afklaring af spillereglerne på markedet vil medvirke til, at der også fremover er et incitament for alle mediehuse til at investere i produktionen af redaktionelt indhold. Og det er sådan set det, der er af hele kernen i den her bestemmelse, paragraf 29a. Tak, det.
7: Så vi den her videre.
8: Så vil jeg lade være med at røre ved
9: det. Ja. Øh, tak for ordet. Jeg prøver lige at finde over til næste hold slides. Uha, kommer der noget der? Øh, jamen, jeg hedder Martin Ruby, og jeg er øh, politisk som vi øh, kalder det, øh, for øh, Facebook her i de nordiske lande. Øhm, og, øh, øh, og jeg vil starte med en, sådan en kort indflyvning til det med lidt øh, øh, overordnede betragtninger i forhold til det her med hvad altså Facebook relationen mellem Facebook og, og medier og øh, helt overordnet så. Øh, så er det jo rigtigt, det Holger lige her siger, at faktisk så er artikel nu er vi i artikel 15-blokken her i dag, men artikel 17 er nok noget det, jeg også kommer til at tale lidt mere om lidt senere her, men nu men starter med det overordnet, og helt overordnet så fungerer det jo sådan med nyheder og Facebook. Jeg har jo også snakket mange af jer, så jeg vil være rent gentagelse for nogle af jer, men nu gør det alligevel. Og det er, at jo sådan, at brugerne nyheder kan kun ligge på Facebook af to grunde i Danmark, og det er, at enten så har myhedshusene selv lagt det op, eller også så har deres brugere lagt det op. Der sidder ikke nogen Facebook-folk og tager nyheder og lægger dem op på Facebook. Øhm. Og når det er sagt, så øh, øh, betyder det også, at noget af det, der blev sagt i starten af debatten, for nogle måneder siden i hvert fald i den offentlige debat, var lidt hårdt, synes jeg, noget af det, når der blev snakket om, at vi sad og taler om tyveri af nyhedsindhold osv. Det, det, det synes jeg er svært at genkende, når vi i hvert fald ikke på nogen måde, øh, der er ingen fra Facebook, der sidder og, og løfter indhold over på Facebook. Det er, det er kun nyhedshusene øh, eller deres når det så er sagt så ser vi på tallene. Sidste år lagde 67 forskellige danske mediehuse 196.402 artikler op på Facebook. Eller ikke artikler, men nyhedslinks op. Det svarer til ca. 22 stykker i timen, helt over rundt hver eneste dag, øh, året rundt, 22 øh, stykker øh, nyhedsindhold. kan man sige, eller links til det, op på, øh, på Facebook. Vi har ikke, øh, det er jo ikke noget, som nogen har bedt dem om at gøre, det er noget, de gør, fordi de gerne vil have trafik, og det er super duper godt, øh, også for os, men det er det jo især for medierne, fordi medierne fik faktisk 1,3 milliarder klik ud af at lægge de artikler op, eller de links op. Og 1,3 milliarder klik, der skal man huske på, at hver eneste af de klik har en værdi. Og det kan være stort eller lille, afhængig af, hvad der så sker derefter, når der bliver klikket på det. Men hver eneste lille link har en værdi for medierne. Og, øh, og det betyder, hvis du vurderer det sådan konservativt, øh, vores egen folk siger, at det ligger måske på, øh, på et noget større tal, men, men hvis man vurderer det meget konservativt øh, med Deloitte-tal, så vil det ligge i omegnen af 400 millioner kroner, øh, som de 1,3 milliarder øh, klik vil øh, have i værdi, og, øh, og det svarer vel i omegnen øh, af, hvad den danske mediestøtte sådan set er til, øh, ja, til medierne. Øh, så det er øh, det er stort tal, øh, og, det, og alt det her er jo sådan set en rigtig, rigtig god ting. Øh, det betyder sådan set bare at øh, det betyder sådan set bare at, øh, altså, at, at Facebook er en god platform for, øh, for danske mediehuse, og det er rigtig, rigtig godt det vil vi gerne være øh, og vi vil gerne have, at, øh, at de øh, altså, vi vil gerne, ikke fordi vi får noget for, altså, der er ikke så meget forretning i det for os for at være helt ærlig, øh, fordi der er kun 3% af danskerne, det er danske mediers der viser det, at 3% af danskerne siger, at de går til Facebook for at finde nyheder øh, som deres primære nyhedskilde vi kan selv se, at i omvejnen af 4% af det indhold, der bliver set i Newsfeed over kloden, er en nyhedsstof. Så vi taler, at det, altså, i mængden af ting, der ligger på Facebook, der er nyhedsindholdet et lille hjørne. Det er det ikke for os, der sidder her i dag, vil jeg tro. Der jeg tro, at det fylder, der fylder medier og politik nok en del. Men for, 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 fleste, for de fleste mennesker fylder det faktisk mindre, end man tror. Vi har også nogle andre initiativer, fordi vi vil rigtig gerne have nyhedsindhold på platformen Vi synes, det er godt for samfundet, godt for debatten godt for demokratiet og det betyder også, at vi jo også prøver at understøtte på andre måder altså Det betyder også, at vi for eksempel har lavet sådan et nyhedsacceleratorprogram, der kører lige nu i Danmark hvor blandt andet Nordjysk er med og bydelserviserne er med osv. Vi har også et træningsprogram, der kører til efteråret i noget, der hedder Nordic Journalism Center osv. Så, så vi prøver sådan set at se, om vi kan opbygge bedre partnerskaber med medierne, også i de kommende år. Det vil vi, det vil vi rigtig gerne. Øhm. Nå, vi vender vi os til selve loven her, øh, L205, øh, så synes vi at grundlæggende, er, at det er rigtig fornuftigt at få lavet nogle nye, solide regler på copyright-området. Øh, vi har jo grundlæggende faktisk i nogle år efterlyst flere regler omkring det digitale, om det handler om indhold eller om det handler om politisk annoncering om det handler om privacy, så vil vi sådan set gerne have flere regler, og det gælder også på copyright. Uh, vi er godt klar over, at, at, det, at det, 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 det er der brug for, for at have en mere moden tilgang til det, til det digitale. Når vi så kigger konkret på 250, 205 så uh, synes vi, uh, som det også blev fremhævet før af, 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 af Jens Rode, så er det her med, at uh, man laver, altså at direktivet er jo lavet som et hver eneste ord betyder noget, og det er jo der at lavet uh, efter lange, tunge diskussioner. Det betyder også, at man, vi synes, man skal passe meget på med, når man begynder at pille ved direktivet. Og, og vi håber sådan set på en meget ensartet implementering over hele Europa. Det tror jeg sådan set det vil være bedst for alle parter, at man, at man gør det. Helt konkret så er der tre områder, vi vil sætte fingeren på. Og det, de to af dem er ikke så vigtige, vil jeg sige. Det er ikke så meget noget, vi går ned i. Men den første, det er det, der handler om ophavsretslicensnævnet. For det har faktisk været svært for os at vurdere, hvad præcis det her ophavsretslicensnævns rolle er og beføjelser er. Øhm, og det kan være, at det også, der ikke er kloge nok. Men, øh, men det er, vi synes, det har været, øh, været uklart for os, øh, hvornår de kommer på banen, øh, hvem der kan bringe dem på banen, øh, i, hvor meget der skal til, før de kommer på banen. Er det efter et forhandlingsmøde? Er det efter øh, en mail, der ikke bliver besvaret? Er det efter et forhandlingsforløb? Øh, kan de selv gå på banen? Øh, alle de her ting synes, vi står øh, med uklart, og det ville være ret, hvis det blev præciseret. Og så øh, noget andet som er mere afgørende måske, det er det her med, øh, altså er deres afgørelser bindende, øh, når ophavsretslicensnævnet, eller nævnet, øh, kommer på banen i en forhandling, øh, er, det så, er det så bindende, det, de, øh, den afgørelse, de så laver, er det bindende for parterne? Det kan også være igen, at det er soleklart for alle andre, det har det ikke været for os. Øh, og, øh, og det gør os øh, lidt utrygge, fordi vi mener, at det vil være, hvis det er bindende, aftaler, så vil vi, øh, eller bindende afgørelser, så mener vi, at det er et problem i forhold til aftalefriheden, fordi jo grundlæggende på markedet er det jo sådan, at der jo ikke er nogen, der skal tvinges til at købe eller sælge noget, de ikke vil købe eller sælge, og derfor er det et afgørende brud med, hvis det er sådan, at de kan gå ind og diktere en aftale, og at øvrigt er obligatorisk at bruge dem, for det er den anden pointe. Er de obligatorisk at bruge det her nævn, det har vi også været lidt i tvivl om, for at vise det, for at vise det der hedder bedste indsats. Så der er nogle ting omkring det her ophavsretslicensnævn, som vi synes, der er, der er besværlige. Hvornår kommer de i banen? Hvad er deres rolle? Hvad er deres mandat? Og så det her med, er det bindende? Er det obligatorisk at bruge dem, og er det bindende afgørelse, de laver? Det synes vi er, altså det går videre i så fald, at direktivet er også vores juristers vurdering. Så de andre to ting, jeg vil bare springe lidt henover, det er, det er sådan set, det ene, det er noget med, det er ikke så vigtigt, men det ene, det er noget med... Øh, nu springer jeg hen over slides, det gør ikke noget. Det ene, det er noget med data. Og altså, vi moderer... I direktivet står der, at man skal... Der står der meget afgrænset ting i forhold til at udlevere data til rettighedshaverne. I den danske lov der vurderer vi, altså, at det går meget, ikke meget videre, men noget videre. Der er nogle uklare formuleringer om, at der skal udleveres mere data. Og der er vi faktisk altså, helt grundlæggende i tvivl om, det i virkeligheden harmonerer med, med databeskyttelseslovgivningerne, der er. Altså kommer man i virkeligheden i konflikt med noget af det? Har man tænkt, er vi sikre på, at Danmark er på sikker grund? Det er det, vi faktisk ikke er sikre på. En anden detalje omkring dataudleveringen, det er det her med at ophavsretslicensnævnet øh, igen kan diktere, øh, hvilke, ifølge den danske lov, kan diktere øh, hvilken data, der skal udleveres til rettighedshavernes øh, CMO øh, eller fællesorganisation. Og det vil være igen noget, hvor vi vurderer, at, det er, øh, altså, at der tror jeg, at Danmark godt kan komme på gyngende grund i forhold til databeskyttelsesreglerne. Øh, men, øh, men det er vores vurdering fra vores jurister. Og den sidste ting, jeg havde på listen, det er sådan set i forhold til det her med straffe, altså straffe for ikke at overholde reglerne i det her. Der tror jeg, at det er ikke vi regner med overholdelse, så det er ikke, fordi vi er over noget her, men det vil bare sige, at vi, vores jurister påpeger bare, at Danmark nok går videre end direktivet der, og at, man, at Danmark måske altså, taler om bødestraffe og nogle andre ting, som ikke indgår i direktivet. Så der, vi, der taler vi måske om noget overimplementering igen, man skal i hvert fald være opmærksom på fra dansk side af vores vurdering. Jeg tror, jeg stopper der, øh, må ikke min tid er øh, vel opbrugt. I
0: hvert fald opbrugt. Nej, det er den ikke. Den er lige præcis. Så det er så fint, som det kan være. Godt. Jamen, så er det tid, hvis det skulle være nogle spørgsmål og lidt øh, kommentarer eller noget, så er det dem, vi tager nu, inden vi går i gang med blok 2, som handler om online indholdsdelings Men det er ikke endnu. Så hvis der er nogen kommentarer eller spørgsmål hertil... Søren? Søren Søndergaard, går det Du har ordet?
10: Nå, men jeg vil alene holde mig til spørgsmål. Altså øh, i øh, i danske medier slides der, der stod der øh, øh, overfor udgivere øh, Er det er det ikke korrekt at at øh, udgiverrettigheder også øh, eller under det der ligger altså også journalisternes rettigheder? og at journalister også indgår i forvaltningsorganisationen. Så det er en, det er en rettighed, der ikke kun kommer, og nogen, der kommer udgiverne til gode, men i det omfang, der er nogle penge i det, så er der også noget, der skal deles med, med, med journalister eventuelt andre. Det vil jeg bare lige godt øh, have bekræftet, fordi det, ble, det fremgik ikke. Øh, og så, så i forhold til, til Facebook, altså, øh, jeg forstod ikke helt... Altså, det, det er klart, der er nogle uklarheder, og derfor har vi blandt andet også ønsket, at der skulle være en revisionsbestemmelse relativt hurtigt. Øh, men øh, mener I, at det er muligt at afklare alle de uklarheder, I nævner, før man ligesom går i gang? Altså, hele pointen er jo at skabe et system, hvor parterne finder sammen. Og spørgsmålet om, hvor man ender, handler jo om, hvordan parterne finder sammen. Eller mener I, at de ting kan afklares på forhånd?
0: Vi samler lige sammen de spørgsmål, vi har her. Og den næste, det er Kim Valentin. Værsgo. Ja, det er bare en øh,
1: uddybning fra Martin Ruby øh, på, at øh, der var nogle områder, hvor at Facebook mener, at det bryder med lovgivningen, eller, eller, altså måske var dine formuleringer ikke sådan helt så tydelige, og derfor mit spørgsmål er, er Facebooks holdning, at det bryder med eksisterende lovgivning på de områder, hvor du lige rejste fladet?
6: Tak for det. Så er det Mon Jensen. Ja, tak. Og det er jo faktisk også til, øh, til, til, til Martin. Altså, og nu bliver der nævnt de her, øh, øh, de her kliks, som nyhedsmedierne øh, får, og som I så anslår til en eller anden øh, værdi, 400 øh, millioner kroner. Altså det, som jeg synes, der kunne være interessant i den sammenhæng, det er, øh, ud af hvor stor en, en, en omsætning samlet set for Facebook, kunne det være rart at vide, hvor stor er jeres omsætning, og, og jeg forstår også, at I anerkender det princip, at I tjener, eller jeres forretning jo, I tjener blandt andet penge på det indhold, der så bliver lagt ud, uanset at det ikke er jer, der, der lægger det ud. Accepterer I også den præmis, at så er det også rimeligt, at I ligesom skal, skal betale ind til resten af, af fødekæden? Og det sidste er det med øh, ophavsretslicensnævnets rolle, fordi det er vel egentlig udtryk for Måden, vi normaltvis i Danmark prøver at lave aftaler på og løse tvister i den sammenhæng, at så har du altså et sted, man kan gå hen, de to parter, og og der der finder man sådan en løsning sammen ved, at man ligesom overlader den kompetence. Respekterer I ikke, at sådan en en mekanisme er fornuftigt at have i Danmark som udgangspunkt for den måde, vi normaltvis laver aftaler om sådan noget her på? Vi har
0: to spørgsmål mere, dem tager vi. Det er godt nok lidt mange fem, men I ser jo, I er det kan I godt håndtere. Så Kasper sendt kære, og så slutter Jens Rude. Værsgo.
3: Ja, tak. Jeg skal gøre det. Kort Måns fik spurgt om nogle af spørgsmålene. Men det var i virkeligheden også lidt til det her ophavsretsnævn, som, som, som du også er inde på, Martin. Altså, måske først bare en kommentar til det, eller et politisk signal herfra. Det er klart, at hvis det ikke virker, så må vi jo genbesøgte og lave loven om, så det kommer til at virke. Men vi har jo sådan set et håb om, at vi nu har give den her mulighed, at I så også som parter finder sammen i at få det til at virke og finde anvendelse. Og derfor kunne jeg virkelig bare godt tænke mig at bede danske medier om at kommentere på det, som Facebook rejser i forhold til til rolle og hvordan I ser, om I ser de samme uklarheder eller I ser, at det kan finde anvendelse. Tak.
0: Så Rode til sidst det skal... Ja, tak.
5: Der er jo en forhistorie til, at normalt skriver man jo ikke i et direktiv, hvad der ikke skal være. Men det har vi jo så gjort i forhold til artikel 15, det der hedder artikel 11 i første omgang, nemlig undtagelsen på hyperlinks. Og det var faktisk hele forudsætningen for, at man overhovedet kunne få den artikel igennem i parlamentet, det var, at man lavede den undtagelse for Hyperlinks, ellers var der aldrig som blevet flertal for det. Og det nævner jeg, fordi ånden i det går netop på, at der jo er den mulighed for medier at lave sine betalingsmure, sådan som vi kender det her fra Danmark, hvor langt de fleste medier har betalingsmurene. Og så er der jo så den definition af, hvor meget kan man så øh, gengive i forhold til teksten, men er danske medier, hvordan ser I, hvordan fortolker I det i forhold til hvem der så skal bestemme altså hvis jeg for eksempel linker på min Facebook profil til en artikel så er det jo medierne selv der bestemmer hvor mange ord der egentlig skal med hvor meget kan jeg selv læse af den artikel uden at jeg bliver ramt af betalingsmuren er det ikke korrekt at man selv gør det og er det jeres opfattelse at hvis man deroverstiger de 11 ord eller det der er nævnt i et andet direktiv nemlig 150-250 ord som der henvises til i den der Recycle 57, er det jeres opfattelse, at hvis der nu for eksempel står 100 ord, som et medie vælger at give mig adgang til via Hyperlink, at Facebook så skal betale for det?
0: Det var det sidste spørgsmål, og øh, i den her runde i hvert fald, så nu må I få ord og I kan bare tage det selv, som I synes, at det er jeres tur. Værsgo. Tak for det.
8: Jeg vil starte med at kommentere Søren Søndergaards spørgsmål i forhold til journalisters rettigheder. Det er sådan, at den nye udgiverrettighed i paragraf 69a, den er klart og tydeligt fastslår, at ophavsmændene har krav på at modtage en passende andel af det vederlag, som måtte komme ind fra denne her bestemmelse. Altså det er... Der står ikke nærmere defineret, hvor meget det viderlag skal være, og i Kulturministeriets lovforslag står der også, at det er op til parterne at finde ud af en løsning på det. Men der skal være en passende andel af viderlaget til journalisterne. Og så spurgte Søren Søndergaard til det CMO, kollektiv forvaltningsselskab, som kan håndtere det her, om journalisterne skal være involveret i det. Og der bliver det en lille smule mere kompliceret, fordi det kommer an på, hvad det er for rettigheder, der forvaltes. Hvis det pågældende forvaltningsselskab skal licensere adgang til hele artikler, så er det klart, at der både er øh, rettighedshavere blandt øh, journalister og andre bidragødere for den sags skyld, alle ophavsmændene og øh, udgiverne. Men hvis det kun er det, der hedder korte uddrag, altså ikke meget korte uddrag, som er undtaget for beskyttelsen, men korte uddrag, så kan man forestille sig, at øh, sådan et korte uddrag ikke er beskyttet af ophavsret, og derfor i princippet heller ikke behøver at have journalister involveret. Det er op til det pågældende CMO at finde ud af, hvad er det, der er efterspørgsel efter i markedet, hvad er det, informationssamfundstjenesterne ønsker at indgå aftaler om, og så må man jo tage bestik af, hvilke rettigheder der udnyttes i den forbindelse. Kasper Sandk her bad os kommentere øh, Facebooks øh, bemærkninger om opholdsresistensnævnet. Jeg skal skynde mig at sige, at opholds- og er også noget, der er relativt nyt for os. Vi har ikke øh, tidligere øh, haft kontakt med ophavsassistensnævnet, Der sidder folk omkring bordet her, som er langt, langt mere rutineret i, i det. Øh, men det er jo ikke sådan, at opholdsresistensnævnet kan tvinge nogen til at indgå en aftale. Det fremgår også af bemærkningerne til lovforslaget. Men er man i gang med en forhandling, og støder man på et tidspunkt på uløste problemer, man vil sådan set gerne have en aftale, men man kan ikke blive enige om vilkårene, så er oprætsresistensnævnet der til at hjælpe parterne til at finde en fornuftig løsning på, hvordan den aftale bør se ud. Øhm, endelig, Jens Rode, Hyperlinks betalingsmure, og dit spørgsmål var vel dybest set, hvordan ser det ud, hvis mediet vælger at lægge en del af en artikel ud, for eksempel 100 ord, som helt klart er omfattet af den nye rettighed. Det er muligvis også omfattet af ophavsret, som vi kender det i dag. Men der er det korte budskab herfra, at vi ser sådan på det, at hvis det er mediet selv, der lægger og bestemmer, hvad det er for indhold, der gørs tilgængeligt, uanset om det indhold også findes bag en betalingsmur eller ej, så er det ikke noget, der også skal betales for eller indgås aftale om øh, efter artikel 15, par. 69a. Det er helt klart. Altså, det er, og, og vi kommer tilbage til med artikel 17, hvor det handler om brugernes upload af indhold. Der er det jo heller ikke sådan, at medierne med den ene hånd kan lægge indhold ud på Facebook, og med den anden hånd kommer og sige, nu skal Facebook betale for, at vi har lagt det her indhold ud. Sådan spiller klaveret selvfølgelig ikke. Tak.
9: Det, det kan jeg starte med at sige, at det synes jeg lyder godt, at klaveret ikke spiller sådan. Øh, og øh, ja, på de spørgsmål, der kom her til, til os, øh, eller til mig, øh, så får starte et eller andet sted øh, i forhold til det her med øh, nævnet, øh, som der var flere, der spurgte til. Øh, jamen altså hvis øh, igen, altså vi har været i tvivl om det her med, hvor bindende det var, og hvis Holger han siger her, at nævnets afgørelse er ikke bindende, ingen kan blive tvunget ind til en aftale, øh, så hørte jeg da rigtigt på det, ikke? Så, undskyld.
8: Nej, jeg har ikke sagt, at nævnets afgørelse er ikke er bindende. Jeg har sagt, at der ikke er nogen, der kan tvinge jer til at øh indgå en aftale, men hvis I ønsker en aftale, ja. så kan ophærsassistensnævnen hjælpe med at få. Super,
9: fordi det er jo også, og tilbage til det, der, jeg tror, det var Mogens, der også spurgte til det her med, om, om vi slet ikke kunne lide nævnet. Øh, jo, vi, vi ser det som en fin idé, at man har en, en tredje part, der kommer ind og prøver at hjælpe forhandlingerne, øh, altså på vej, øh, og prøve at få øh, de to parter til at mødes. Så det har vi bestemt ikke noget problem med, og det er jeg enig i, det virker som en meget dansk måde at gøre tingene på så det er vi ikke noget problem men der hvor vi har problemer med det her det er jo det der med at vi har været i tvivl om om der er et eller andet form for tvangselement i det at vi ligesom bliver tvunget til at indgå en aftale som vi egentlig ikke vil indgå det synes vi jo vil være et brud med almindelige principper og så jeg synes jeg stadig det er lidt uklart det her med om det er obligatorisk at benytte nævnet fordi der står noget omkring det her med bedste indsats at der står inklusiv brugen af nævnet mener jeg i artikel 17 sted eller i men, men det har i hvert fald været noget af det, vi, vi synes, der er øh, uklart for os, og som vi bestemt ikke synes, at øh, skal være tilfældet, at det skal være obligatorisk at benytte for at kunne leve op til bedste indsats. Øh, derudover i forhold til omsætning, øh, det var jo Mogens til det. Jeg aner simpelthen ikke, at Facebooks omsætning er, ja, men den er jo kæmpestor. Øh, det er jeg helt med på. Øh, Ja, men heller ikke på nyhedsindholdet. Altså, jeg ved heller ikke, hvad vores omsætning er på nyhedsindholdet. Men det jeg ved det er jo, at nyhederne fylder, et, øh, altså, nyhederne fylder jo et lille, et, øh, altså relativt lille hjørne af, af indholdet på Facebook. Øh, og, øh, altså, så det er ikke noget vi. Altså, nyhed er ikke et profit et, et profitområde for os øh, på den måde. Øh, fordi at vi, altså, at vi tjener penge på, at, at vi kan vise reklamer til de her mange mennesker, der er. I Danmark er der 3,5 millioner danskere, som er inde på Facebook hver dag. Over 4 millioner hver måned. Og, og de ser på alt muligt indhold. Altså, men de ser mere på feriebilleder, end de ser på artikler fra politikken. Beklageligvis, kan man sige, men, men sådan er det. Så tjener vi penge på indholdet. Ja, det gør vi jo, fordi vi tjener penge på, at folk er på vores platforme. Og de er der jo, fordi de kan dele ting med andre og se andres venner og bekendte osv men også nyhedsstof, og også følge politiske debatter. Så det er jo sådan lidt øh, en, en, en stor øh, samlet klump af ting, øh, som folk interesserer sig for. Øhm, men igen tilbage til tallene kan vi jo se, at der er 3% af danskere, der angiver, at øh, Facebook er deres primære kilde til nyhedsindhold, og der er cirka 4% af indholdet i Newsfeed globalt, som er, er, er nyhedsindhold på Facebook øh, altså, så, så der er sikkert 90% af andet der. Er. Øh, vil vi øh, så er der spørgsmål om øh, jeg anerkender vi at vi tjener penge på det ja det, er så det, det synes jeg at vi altså, at vi anerkender jo vi tjener penge på indholdet altså på, at folk er på platformen men det er sådan lidt en indirekte øh, måde øh, der er ingen tvivl om det tror jeg også jeg, jeg har skrevet til nogle af jer men, altså, at relationen mellem Facebook og, dan- og, og medierne er altså, uigendriveligt til fordel for medierne økonomisk set. Altså, sådan er det i dag. Det, altså, det, det kan, synes jeg er altså, uigendrivligt, altså, fordi der ryger 1,3 milliarder klik den vej i 2020 alene til Danske Mediehuse på baggrund af det, de lægger ud. Og det er rigtig, rigtig godt, og vi vil da gerne have det bliver endnu mere, og, altså, og vi vil gerne hjælpe, hvis vi kan med det, at få, få skabt endnu mere trafik den vej over. Så spør jeg, jeg spørger jeg Kim alle ting i forhold til, bryder det med loven, de ting vi påpegede før? Altså det afhænger, af, det afhænger jo af spændviden af det, der står i forhold til for eksempel det med dataudleveringen. Det er jo der, hvor vi tænker, at hvis at Danmark går sådan set videre end det, der står i direktivet af vores, op, af vores læsning af, af den danske lov, i forhold til dataudlevering, og at og vi er bare simpelthen usikre på, om Danmark egentlig, altså om kulturministeriet har om de allerede har klirret af i forhold til databeskyttelsesreglerne, hvad det vil betyde, det, det de har skrevet i den danske lov. Så det er sådan set et flag, vi rejser derfor for at sige, at der, der tror vi altså godt, der kan være et problem. Og så var der det her med Søren Søren Tøndergaard spurgte, om alle uklarheder kan afklares før starten. Eller er det noget der må, øh, der må gøre, ske over tid. Øh, så altså, i forhold til nævnet, øh, der vil vi helt klart foretrække, at det var meget, altså, om, at det var afklaret fra start, om det er obligatorisk, at man får at leve op til bedste indsats, at man så skal benytte nævnet. Øh, og også vi vil også gerne have større klarhed omkring øh, det her med hvornår de kommer på banen. Øh, øh, men ellers er det klart, at nogle ting vil, vil blive afgjort øh, af overheden, er sagt øh, i forhandlingerne hvis der er noget, jeg har sprunget over, så må I, må I bare lige vende
0: tilbage. Tak for det. Hermed afslutter vi den runde, og det passer. Nej, jeg er nødt til at sige, du, du kan svært ikke få for det er fordi, at jeg er nødt til at, valge, at jeg, jeg ved, hvad der sker med tiden, men jeg er også sikker på, at det er fornuftigt, det du siger. <laughs> fordi du fik ingen svar? Nå, okay. Det er, det er selvfølgelig ked af. Er der nogen, der kan give et svar til en, der mener, han ikke fik svar? Det får man jo lov til. Det er jo ikke et nyt spørgsmål. Det er jo bare ja. det, der blev stillet.
9: Bruger vi købeloven? Nå, købeloven? Ja, købeloven? Uha, det, 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 kan jeg, det tør jeg simpelthen ikke svare på.
0: Du øh. skal lige bruge mikrofonen, Kim.
1: Jeg måtte ikke tænde for mikrofonen. Jeg havde respekt for formanden. <laughs> ja, ja, ja. Så, så øh, det er, fordi jeg hørte i første omgang, at øh, Facebook mente, at vi øh, brød øh, købelån. Jeg kan have hørt forkert, men altså... Ja. Ja.
0: Fint. Super. Således er vi... Både opmuntret og afklaret, så nu kan vi gå videre til næste spørgsmål eller til næste blok. Det er online indholdsdelingstjenester. Og fælles tema for at oplæse i blok 2, artikel 17, beskyttelse af rettigheder og ansvaret ved opløvning og deling. Og den første har ordet af Christine Sørensen fra Google. Værsgo, ordet er dit.
11: Tak skal I have. Og jeg må også med det samme sige, at meget af den foregående blog jo i høj grad også handlede om Google, så jeg tror også, det vil være hensigtsmæssigt, håber jeg for de fleste, hvis jeg også kommer ind på artikel 15 i det her. Og så selvfølgelig også tager imod spørgsmål bagefter. Men ja, det er den flotte forsvide, og jeg prøver at komme ud. Jo, altså. Øhm, Google tjener Ups. Øhm. Ja, I skal ikke af de der slides. Sådan der. Øhm. Jeg vil for det første sige, at vi er glade for at komme her ind, og vi er også meget glade for direktivet. Og det jeg kommer til at sige i dag, det er i høj grad øh, nogle, øh, nogle, nogle, nogle pointer omkring klarhed i teksten. For det er klart, at det er noget, vi går meget op i, fordi vi vil jo meget gerne overholde teksten så hurtigt, vi kan, og så godt, vi kan. Så derfor er de pointer, jeg giver i dag, det er i forhold til klarhed. Sådan. Og først vil jeg lige sige, for det kom også lidt op fra måneds før, altså Google tjener penge på reklamer. Nu ved jeg ikke, om I kan se det deroppe, men der er forskellige søgninger. Der er en på Brexit, og der er en på blomster. Og det, man kan se tydeligt, det er, at det, vi tjener penge på, det er blomsterreklamer. reklamer. Det er ikke uh, nyheder, som der ikke er reklamer i forhold til. Jeg tror også, at jeg kan sige, at du spurgte lidt omkring det her med omsætning. Og der er vi kommet det lidt tættere, og jeg vil ikke tage til citat, fordi det er sådan noget, der ændrer sig hele tiden. Men det er en ganske lille omsætning, der overhovedet er på nyhedsindhold omkring Google. Det er i uh, omegnen af, jamen, hvis ikke det er et-siffret, så er det måske lige netop tocifret millionbeløb på nyheder i Danmark området. Så det er værd at tage med, når man også kommer til at tale om, hvad er der af betalingsløsninger, hvad kan man bidrage til danske medier omkring det her. Det skal selvfølgelig også siges, ligesom Martin sagde, at der er jo også en anden udveksling i det her, og det er i høj grad trafik. Det er klart, at mange mediehuse går utrolig meget op i, hvordan de er search engine optimized, altså hvordan de er optimeret i forhold til en søgemaskine, sådan så at deres øh, artikler og deres indhold kommer længst op, sådan så der er flest, der klikker på det. Og det går jo også ind i den her sammenhæng. I forhold til YouTube, som vi også kommer til at tale om, øh, det er jo den samme model. Det er også annoncedrevet drevet øh, man får forskellige takster for, hvor mange annoncer man har på sit indhold. Og man får, som den skaber, får altid over halvdelen af de annonceindtægter, der kommer ind på indholdet. Og derudover er der så også en separat aftale med Koda, hvor der bliver overført penge, som Koda fordeler videre til deres medlemmer. Vi har noget, der hedder Content-ID, som mange af jer har hørt før, til netop at registrere især pirateri, altså uretmæssigt brug af indhold på YouTube. I forhold til Ophavsdirektivet er det vigtigt for mig at sige én ting. Og det er, vi ønsker jo at indgå aftaler med medier. Det er som om, at der har været en meget stor debat om, at Google ikke vil noget som helst, og vi stjæler indhold og alt det her, Og det er ikke noget, jeg vil stå på mål for. Vi ønsker at indgå aftaler med medier. Vi ønsker at forhandle med dem. Det er noget, vi allerede har gjort i hele verden. Vi har indgået betalingsaftaler med over 500 medier på tværs af hele verden. Og det er klart, at det er vi også helt indstillet på i den her sammenhæng. Vi er ikke interesseret i at være et nyhedsmedie. Vi er ikke interesseret i at have så meget af mediernes indhold som overhovedet muligt i vores links, i vores søgeindeks. På ingen måde. Så hvis medierne siger til os, at vi vil gerne have mindre links, mindre snippets, korte ekstrakter, fint nok, det er ikke noget, der er et problem for os. Men vores budskab i dag, det er det her med klarhed, og jeg har tre emner, hvor jeg mener, at der kunne være lidt mere klarhed i teksten, og jeg har også nogle konkrete forslag, som jeg kan dele med dem, der er interesseret i det efterfølgende. For det første har vi et behov for simpelthen at få en lidt klarere definition af, hvad det her korte uddrag er. Om det kommer i teksten, det er jeg klar over. Jeg hører faktisk også fra Jenses indlæg, der er, at hvert ord er jo vejet i direktivet, og det har jeg alt respekt for. Men så er det klart, at vi er meget interesserede i at få så klar besked som muligt fra CMO'en eller i teksten. Fordi vi skal jo have, finde ud af, hvad vi navigerer efter. Lige nu der ved vi, at det må i hvert fald ikke være over 10 år Helt fint. Men må det så være 10 år øh, I links, som I kan se lidt svært, øh, når der er nyheds... Øh, indhold på, når man søger efter en, en artikel, så kommer der tit et lille billede frem og en overskrift. Og det er sådan, som vi ser, at det er den måde, man sender mest trafik videre til medierne. Hvis medierne ikke er enige i det, så vil vi meget gerne have besked om det. Altså, klarhed er vigtigt for os. Fordi det her, som vi læser det nu, så kommer det til at indbyde til år af retssager. Og det synes jeg lige så godt, vi kunne undgå fra starten af. Øhm, ophavsretslicensnævnet har, har jeg også taget med i den her klarhedssnak. Øh, for jeg tror egentlig, at vi har læst den æh, lidt mere positivt, end I måske har læst den i Facebook, øh, fordi vi ser, jamen, der er en sikring af aftalefrihed. Der er en sikring af, at begge parter står lige for den her mediation. Men jeg tror, det, vi er meget interesseret i, det er, at det nemlig bliver understreget af ophavsretslicensnævnet er sat ind som en mediator, ikke som en, en, en voldgiftsinstans. Altså, vi vil meget nødigt have, nu hukker jeg dit eksempel, Martin, at øh, der er nogen, der gerne vil sælge os en knaller, og vi vil faktisk ikke have knalleren, og vi vil heller ikke betale særlig meget for den, men vi skal købe den knaller til et højst muligt pris. Den situation er det klart, at det vi er bange for at komme i. Øhm, men vi påskynder ophavsretslicensnævnet, og vi påskynder den intention, der ligger om en mulighed for mediering i høj grad. Det har vi været i flere øh, øh, sammenhænge, hvor vi sagtens kunne have brugt øh, en mediator. Du, du, du. Sidste del. Det er det her med, som Jens var lidt inde på, særregler, danske særregler. Der er sådan nogle lidt sjove ord, som vi selvfølgelig bliver øh, øh, utrygge omkring. For det første er det det her med den bedste indsats. Det er det sidste punkt. Hvad er forskellen på at have gjort sit bedste og en rimelig og forholdsmæssig indsats? Det er sådan noget, der lidt bliver lagt over til nogle fortolkninger, som, øh, hvor Danmark med vilje går ud over øh, direktivet, men alligevel er det svært for os at bedømme, jamen, hvad er så en bedste indsats? Øh, den øverste punkt, det er faktisk noget, som jeg tænker, at vi også kan øh, tale videre om øh, med Kåre, det er det her med, hvad er det, der er omfattet? og her er det vigtigt, hvad er det, vi øh, hæfter for omkring ophavsret? Hvad er det, der er beskyttet af ophavsretten? På YouTube kunne det være eksempel om en... Øh, dem er der rigtig mange af de her videoer, hvor der sidder en pige og, eller en dreng og taler om mascara, eller hvad vil jeg, de taler om? Og så i baggrunden er der et maleri, som den her øh, mascara-interesserede person ikke har øh, deklareret og ikke har opgivet. Hæfter YouTube for det. Sådan som det står i teksten nu... Øh, at det er ikke klart. At det kunne også være, at hvis politikken udgiver et dægt, som de ikke har deklareret i forhold til ophavsret, hæfter Google så for det, hvis vi henviser til det. så nogle ting. Så det, der står tilbage, det er, og som jeg vil håbe, at I tager mere herfra, vi er helt klar på at forhandle og tale med medier om alt, hvad der er ud over links, URL'er og de her korte uddrag, som vi meget gerne vil have komme nærmere på, hvad det så er. Vi har lavet masser af aftaler. Vi har flere øh, bud på bordet. Et af dem hedder Showcase. Det kan også være noget andet, hvor vi siger, jamen, hvis medier gerne vil dele mere af deres indhold og bruge Google som platform, jamen, så kan vi godt lave en aftale om det. Det vigtige for os er ligesom at få det basale på plads. Hvor meget må være i et link? Må der være en overskrift? Må der være et lille billede? Det mangler vi i teksten. Det er det, jeg tror, jeg vil sige. Og nu
0: tak for det. Og øh, så går vi videre til mediedirektør Kåre Struve. Han sidder lige der. Værsgod.
12: Mange tak. Jeg hedder Kåre Struve, og jeg er mediedirektør i Koda. Først vil jeg gerne sige tak til kulturudvalget, fordi I har givet Koda mulighed for at deltage i høringen om lovforslag L-205. Koda repræsenterer komponister, øh, sangskriver og musikforlag, når deres musik bruges i det offentlige rum. Med artikel 17 og paragraf 52c, jamen der slås det igen fast, at delingstjenester som udgangspunkt har et ansvar og skal indgå en aftale, når de gør forretning med indhold, som andre har skabt. Og lovforslaget det genetablerer dermed rammevilkårene for sunde og bæredygtige forretningsmodeller i forhold til brug af indhold på delingstjenesterne. Og hvorfor er det vigtigt? Ja, det er det, fordi vi, siden delingstjenesterne kom til, har levet med en forældet lovgivning. I år 2000 der fik vi nemlig såkaldte e-handelsdirektiv, og dengang handlede direktivet om at skabe rammerne for et velfungerende internet. Direktivet fastslog, at internetudbydere ikke havde ansvar for det indhold, der så suste rundt i ledningerne, og det gav på det tidspunkt rigtig god mening, og det gør det for så vidt stadigvæk. Men fra midten af nullerne så piblede det frem med indholdsdelingstjenester med YouTube i spidsen. Og det skulle vise sig, at e-handelsdirektivet indeholdt en uventet gave til delingstjenesterne. For de påstod nemlig, at de efter reglerne i e-handelsdirektivet frit kunne benytte indhold skabt af kunstnere og producenter, uden at skulle indgå aftaler. Og Google mener som set meget bekendt stadig i dag at i er ansvarsfri efter E-handelsdirektivet og er lige nu involveret i retssager hvor de kræver ansvarsfritagelse efter de regler. Så lovforslaget det lukker dermed et gigantisk hul i den nuværende regulering og det slår fast at når delingstjenesterne gør forretning med at bruge kunstnerisk indhold ja, så skal de betale for det. Og hvordan er situationen så i dag? Men som vi hører fra Carsten, så er der en god aftaler mellem dæstjenerne og mange rettighedshavere. Men der skal man også kigge på den kontekst, aftalerne er indgået i. For hvis alternativet til en aftale, det er, at kunden kan gå med varen til 0 kroner, så kan de fleste regne ud, hvordan det påvirker prisen for varen. Og det er de skabende kunstnere og producenter mærket på egen krop og ikke mindst økonomi de sidste 15 år. Og de store indholdsdelingstjenester, de har i mellemtiden opbygget meget betydelige markedspositioner, selvfølgelig ved at være dygtige, men også på ryggen af reglerne i e-handelsdirektivet. Artikel 17 og paragraf 52c, ja det er udtryk for en balance mellem rettighedsagernes ret til at bestemme over deres indhold og brugernes ret til ytrings- og informationsfrihed. Og bestemmelserne det er samtidig et kompromis, der tager hensyn til delingstjenesternes særlige enart. Og loven indeholder jo faktisk en række muligheder for, at tjenesterne alligevel bliver fri for ansvar, hvis de lever op til en række forpligtelser. Og der er også særlige lempelige regler for små virksomheder og startups. Men vi mener, at Folketinget med rette kan kræve meget af de store internationale tech hvis de påberuber sig ansvarsfrihed under paragraf 52c. Folketinget kan fx med rette kræve, at store tekvirksomheder gør deres bedste for at leve op til betingelserne for ansvarsfrihed. Og derfor er det også lidt nedslående, når vi hører, at delingstjenesterne både her og også i deres høringssvar argumenterer for, at bedsteindsats de må ikke forstå som, som andet, end man blot skal tage rimelige skridt. Og det er også det bemærkelsesværdigt, at tjenesterne jo gør sig til talsmand for, at de for så vidt selv skal kunne bestemme, hvilket indhold der skal indgås aftale om. Og det har vi også lige hørt her fra Christine. Hvis indhold ligesom ligger uden for tjenestens eget, selv hovedformål, så skal der ikke indgås nogen aftale. Og der er også modstand mod lovforslagets ordning om såkaldt notice and stay down, altså det, at en rettighedshaver har peget på noget konkret indhold, og bede om at få det taget ned, ja, så skal det blive nede. Det er lovens ordning. Og den modstand, synes vi, er mærkelig. For når det drejer sig om indhold, som tjenesten jo ikke selv vil have liggende, f.eks. pornografisk indhold, eller for den skyld af krispiber i deres børneprogrammer, ja, så kan man til synligere med usvigelig sikkerhed løbende opsnuse og fjerne det indhold. Men det kan man så åbenbart ikke, når der er tale om attraktivt kunstnerisk indhold, som andre har skabt. Og i de her forslag, der ligger der efter vores, opfattelse, efter vores bedste opfattelse en reelt hensigt om at underminere hovedformålet med L205, rulle de politiske kompromisser bag artikel 17 tilbage og dermed de facto genetablere retstilstanden under e-handelsdirektivet. I forhold til spørgsmålet om ophavsretslicensnævnet, så er der jo en lang tradition i Danmark for, at vi har specialiserede nævn med eksperter. Øh, som kan hjælpe stridende parter øh, med at træffe en afgørelse. Og i det her tilfælde er det altså Opræsretslicensen, som er ledet af en højstretsdommer, som er bisset af to eksperter. I forhold til det med knalderden og købe en gammel afdanket knaller, det er der ikke nogen, der har lyst til. Men hvis man kører på knalderden, så skal man betale for den. Det er et bærende princip i hele lovforslag 205, og ikke kun reglerne om delingstjenester, at når man gør forretning med indhold, som andre har skabt, så deler man den kommersielle værdi med skaberen. Så lovforslag 205, understøtter efter vores opfattelse rimelige afregningsmodeller for skabere af indhold, og det understøtter også ensartet vilkår for alle aktører i markedet. Og dermed så er lovforslaget til gavn ikke bare for komponister, sangskrivere, og musikforlag, men alle skabere af indhold i Danmark, og det understøtter også en bæredygtig økonomi for dansk indholdsproduktion. En økonomi, hvor alle bidrager, også internationale teknologivirksomheder. På den baggrund håber vi fra KOTA's side på Folketingets støtte til lovforslag nummer 205. Tak.
0: Tak for det. Så går vi i gang med spørgsmålet, vi tager igen, som vi plejer, runden, og så også en svarrunde. Kæmpe Valentin er den første, der har meldt sig
1: Ja, altså jeg jeg har et spørgsmål til Christine Sørensen. I min verden, så så jeg bruger Google hver dag. Så så, hvorfor gør jeg det? Det er jo ikke for at se på reklamer, selvom I lever af reklamer. Jeg bruger Google, fordi jeg skal finde noget faktuelt, eller finde rundt i et eller andet, eller på en eller anden måde. Det er jo værdien for mig. men hvis det var sådan, at Google slet ikke havde noget af det, så ville jeg jo ikke gå ind på Google for at se på reklamerne. Og derfor er der jo på en eller anden måde en sammenhæng mellem de her ting. Ligesom hvis man laver en, en reklamervis, så er man også nødt til at betale for, at der er noget redaktionelt, fordi ellers gider folk ikke at hive den op af postkasten og, og læse det, der er sjovt, og så bliver de også lukket til at se en reklame engang gang med Og det er jo det forhold, vi ligesom prøver at regulere øh, her. Så derfor falder jeg lidt over, når der kommer et billede op, og så, så bliver der peget på at sige, at vi, vi lever jo af blomsterne, vi lever ikke af det andet. Det kan man jo ikke skille ad. Altså, synes Google, at man kan skille det ad?
6: Tak til Kim Valentin. Så har Mone Jensen ord, Jamen, bare i forlængelse af Kim, så... Og også man må anerkende, at, øh, at øh, I tjener jo pengene, eller Google tjener pengene, fordi at folk lægger indhold øh, op øh, på Google, og så kan man finde det der. Øh, og det er jo både noget privat, lægger op, men det kan også være noget, der øh, kommer der øh, på en måde, så det, øh, så det jo afspejler i hvert fald en indholdsproduktion, der foregår ikke kun af nyheder, men også af andre ting. Så I tjener penge på, at andre lægger indhold op og at der laves indhold, og det er jo derfor logikken i det også er, at det skal der så finde en eller anden betaling sted for. Men det, jeg vil spørge om igen, det er det her med opholdsretslicensenævnet, fordi som, som det også blev sagt fra, fra, fra Koda og andre, altså, der er jo mange eksempler på, at når man som ligesom siger, okay, vi vil gerne gå ind og lave aftaler så går vi ind i et aftalesystem. Fordi der skal ligesom være et system for, hvordan sådan nogle aftaler så føres ud i livet. Og det har vi jo internationalt med handelsaftaler, hvor der er, hvis man træder ind i det regime, så er der for enden af det, altså også en tvistbilæggelsesmekanisme, hvor man træffer en afgørelse, som den ene eller den anden part så ligesom må rette sig efter. Og det er jo sådan set det, der foreslås med, med, med det her også, Øh, og det er jo også almindeligt i Danmark i mange forskellige sammenhænge vi har flere forskellige slags tvisthedsnævn. men det er jo klart at går man ind i det regime enige om vi gerne vil lave en aftale så må man også finde sig i at der er en eller anden opmand eller øh, par i sidste ende der træffer en afgørelse er det, er det ikke logikken i sådan et regime for ellers øh, er det jo svært at bilægge øh, tvistigheder hvis ikke der er nogen til ligesom, neutralt at se på det og sige okay det er så her vi sætter Grænsen. Er, det ikke, er det ikke logikken i sådan et system, også set fra, fra jeres side, Christine? Tak. Og den sidste, der er
0: bedt om det er en mere, to mere. Rasmus Nordqvist, og så har vi to mere.
2: Skud. Jo, tak. Jeg kunne godt tænke mig, hvis, hvis Christine, hvis du kan uddybe... Det, du siger, det her med rettigheder i forhold til, hvis man sidder og optager en film af, man lægger sin mascara eller, eller øh, klipper håret, og der så er et billede i baggrunden, og det er Jeg forstår ikke helt. Jeg ved, at du har bragt det op nogle gange før, og min intellektuelle kapacitet kan i hvert fald ikke helt øh, forstå det. Så du ikke kan uddybe det, og jeg kunne egentlig også godt tænke mig, Kåre, hvis du kunne forholde dig lidt til den her, altså de svagheder, der er, øh, fordi jeg hører jeres fulde opbakning til loven, som den er, det er bare sjældent, at jeg har oplevet en lov, der er perfekt, når den bliver fremlagt, så der må også være nogle svagheder i den. Blandt andet nogle usikkerheder, og det er i hvert fald det, jeg synes, der er, også da vi talte artikel 15 osv. Det har vi haft lange diskussioner om allerede. Men der er jo nogle usikkerheder omkring det her, som du ikke også kunne forholde dig til, til, til de pointer, som, som Christine egentlig og Google kommer frem med. Tak.
0: Tak for det, inden jeg giver ordet til de to sidste Nemlig Birgitte Bergmann og Jens Rode, så vil jeg lige byde kulturministeren følge Velkommen hertil. Dejligt at se. Og jeg ved jo, at du har været optaget andet sted i huset, så derfor, så, sådan er det jo. Men uh, I må passe både salen og det hele, så sådan er det. Så nu, nu er du her ved os, og det er vi glade for. Birgitte Bergmann, vær skød.
4: Tak for det. Jeg har altid lært, at handel skal være god for begge parter. Og det er jo også derfor, vi sidder her i dag. Og det er jo det, i virkeligheden, i bund og grund, det her lovforslag jo går ud på. Så Christine og Kåre, kunne I ikke lige uddybe for mig en gang til for skyld? Hvad er det? For I lever jo unægteligt også af hinanden i et vist omfang. Og også borgerne som bruger derude. Hvad er det? Nu tænker jeg ud for et synspunkt af, at altså man både søger informationer man, og oplysning. Hvad er det? Hvornår, hvornår vil en information dø, hvis ikke der er ord nok? Kan I følge mig lidt? Altså, hvornår vil indholdet, nu er det så øh, musik, men, men hvornår, vil, hvornår, øh, hvornår har det ikke den funktion mere? Altså, hvad, øh, jeg er sådan lidt ude i det her med, ud fra et, øh, altså et markedsførings oplysnings øh, øh, Altså, hvor er vi henne? Er vi nede i tre år eller er vi op i 20 år? Altså, kan, kan I følge mig lidt? Jeg bare sådan lige ud, hvor ligger snitfladen? Det er jo da også et spørgsmål videre hen til den næste række. Tak.
0: Jens Røde værsgo.
5: til Christine. Det med de ti år, det er jo en dansk dom. Er det ikke rigtigt? Og der står jo en del om, hvad I må og hvad I ikke må i forarbejderne til loven altså de der recitals, det ved jeg simpelthen ikke, hvad det hedder på dansk. Det er jo ikke artikler, men det er alt det der, der står 160 af i, en, i hvert direktiv, som er, kommer foran de der. Lige med hensyn til selve, i hvert fald i, altså i direktivet, så er det jo det, det, det var jo en af de diskussioner, som Google i bragte på banen, for at sige, at ja, hvis du nu går ned igennem gaden, og du optager dig selv, og så går du forbi en butik, og så er der et eller andet stykke musik, der kommer ud af den der butik, så skal Google så hæfte for det. Det er jo ikke rigtigt. Det, det skal Google ikke. Dem hæfter de ikke for. Altså, det var jo en, en, en meget eksplicit del af, af diskussionen dengang. Men det har jeg godt kunne tænke mig at vide i, i, i Google, fordi du siger i forhold til nyhedstjenesterne. Hvad er egentlig det, der adskiller jeres danske forretningsmodel fra for eksempel den, den tyske google forretningsmodel? Fordi øh, jeg, jeg er tysker, så jeg søger en del på tyske øh, sider. Og lige pludselig, så får jeg jo simpelthen bare sådan nogle push News fra Google, news i, øh, i Tyskland ind, og det gør jeg jo ikke i Danmark. Hvad, hvad er forskellen på den måde, I driver forretningen på i Danmark, og så, og så andre steder? Og hvad kan vi forvente os der i fremtiden?
0: Værsgo, et spændende spørgsmål til jer to, og I fordeler det selv, så værsgo, ordet er jeres.
12: Tak. I forhold til spørgsmålet om, om usikkerheder. For grunde siden mener vi ikke, at der er nogen usikkerheder i forhold til ophavsretslicensenernes rolle som sådan. Øh, ophavsretslicensen er et, et specialiseret organ, hvor der sidder eksperter, som vil være egnet til at træffe afgørelser øh, om de tvistigheder, der vil kunne opstå om, om licensiering af, af indhold omfattet af loven. Øh, I forhold til spørgsmålet om, hvad, hvad er substancen i i nævnets afgørelser, som også blev bragt op af Facebook. Der er ordningen således, at nævnets afgørelser er som sådan ikke bindende for parterne. Men hver af parterne kan vælge at ikke indbringe eller anke, men så at sige, tage sagen videre i det almindelige domstolssystem. Og det er klart, at hvis man så vælger at gøre det, så vil nævnets afgørelse selvfølgelig indgå som et vigtigt element af den sag, men, men domstolene tager altså ikke som sådan, de efterprøver ikke som sådan en afgørelsen, men det ligger vel i sagens natur, at når et specialiseret nævn har truffet en afgørelse, så, så vil det selvfølgelig indgå i de almindelige domstoles overvejelser, når de så træffer afgørelse om det konkrete spørgsmål, som nævnet nu har afgjort. I forhold til spørgsmålet om, om andet indhold, så er det jo en, en balance, men når, når jeg læser... Øh, Google og Facebooks høringssvar, så står det meget klart for mig, hvor de mener, den balance skal ligge i forhold til, hvad der så at sige skal være med og ikke med. Og det er det her med, hvis det ligger... Altså, det vil jo være, undskyld, ret vildt, hvis man kunne lade være med at indgå aftale om noget, fordi det ikke efter ens egen opfattelse ligger uden for ens hovedformål. Det, det kan i hvert fald ikke være meningen. Uh, om der så kan være en, en grænse, det må i sidste ende, tror jeg, være op til, til domstolene og afgøre det, eller op hos til sensnævnet. Men jeg tror i hvert fald ikke, man skal lægge balancen der, hvor Google og Facebook i hvert fald, når man læser deres svar, ønsker det. Det håber jeg var, var spørgsmål øh, på balances, svar på balancespørgsmålet. Tak.
11: Tak skal I have. Øhm Jeg vil starte og tage den op fra fra dig, det her med værdien af indhold og det her med bedste indsats, og så gå videre til spørgsmål om scope og links. Altså, værdien af nyhedsindhold. Jeg er på ingen måde, Google er på ingen måde ude i at underkende værdien af nyhedsindhold for et demokratisk samfund, for borgere og standelse og oplysning. Et formål, som vi også selv mener, at vi gør en forskel for, netop fordi at man kan søge faktuel information på Google. Det jeg siger, det er bare, at faktisk er det ikke så påfaldende, hvordan brugere bruger Google søgemaskinen til at komme frem til berlingske tiderne. Altså, der er vi jo i Danmark faktisk også, som også lidt svar på dit spørgsmål, Jens, i den situation, at vi ikke har Google News, den her søgemaskine for nyhedsindhold i Danmark. Så derfor er det ikke sådan, at man går på Google for at gå ind på berlingske tiderne. Der går man som undersøgelser, som jeg også tror, at danske medier har kigget på, oftest i Danmark direkte til, når vi vågner om morgenen, går på B.D.K., E.B.D.K. og P.O.L.D.K., alt efter hvor man er. Så jeg er slet ikke ude på at underkende værdien af nyhedsindhold. Jeg siger bare, at det er ikke Googles indeks det er ikke den væsentligste del af den forretningsmodel, Google har. Det vil sige, at øh, selvfølgelig er det godt, der er meget indhold på, i Googles indeks, som der er et bibliotek, men det er ikke sådan, at øh, vi... Øh, det er en særlig kommersiel fordel for os, at der er øh, links til berlingske tidene. Der vil jeg tro, at det er lidt som Martin var inde på, i høj grad til berlingske tidernes fordel, at man kan komme øh, via Google. Øh, og igen, altså det var også en refleksion, vi, som jeg sagde, vi bakker fuldt op om op 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 ophavsretslicensnævner, og vi ser i høj grad, altså også med historik i Danmark, ser vi i høj grad et behov for tvistbelæggelse og mediation. Det er klart, at det, som vi naturligvis gerne vil have understreget, det er jo, at der er stadig den her aftalefrihed. At der ikke er nogen pligt til at indgå aftale om noget øh, til en pris, som ikke er kommercielt bæredygtig. Og det synes jeg sådan set også, det er svært, og det er et komplekst sprog, der er omkring ophavsrejtslicensnævnet. Så jeg tror også, der kan komme mange tvister om det herfra, men, men jeg tror, vi, vi vælger jo simpelthen at gå på og sige, men det er det, der bliver tilvejebragt med lige nu, Så opbakning til det. Og må man sige, altså jo også generelt opbakning til lovforslaget og direktivet, i høj grad til direktivet, som vi øh, står øh, fuldstændig indenfor for og gerne vil have, så vidt som muligt, en til en. Øh, så jeg vil også sige i forhold til korskommentar, kommentarer, at øh, den her øh, mistanke og øh, skyde i skoene, at vi er ude efter øh, noget, som vi ikke nødvendigvis er ude efter, øh, komplet ansvarsfrihed og, øh, og udnytte så meget, vi kan, det øh, Det finder jeg ikke belæg for, hverken i vores input eller i lovgivningen. Så jeg må bare igen sige, at vi er helt tilfredse med lovgivningen. Vi vil bare gerne have nogle klarhedspunkter. En af de klarhedspunkter, det er selvfølgelig det her med, hvad er det, det gælder. Og igen, vi er ikke ude på at sno os ude om en aftale om musik eller om noget andet. Men det er klart, at der er sådan en volumen på YouTube med indhold som ikke vi lægger op, men som brugere lægger op. Og der er vi jo afhængige af, at brugere forstår, hvad det er, de skal klarere af ophavsret. Og det er især der, hvor der kunne komme en, altså et, et par ekstra ord, vi vil gøre godt. Fordi netop for at be- bekræfte, at det danske lovforslag er helt på linje med direktivet, netop i at undtage, hvis man går ned ad gaden, eller hvis der er et maleri i baggrunden. Øhm, fordi ellers kan det godt blive, der, øh, blive, øh, blive en tvist. Det har intet, og det må jeg sige igen, det har intet at gøre med, at vi ikke er interesserede i at lave aftaler om musik eller andet indhold, som vi jo gør. Link. Det opfattede jeg også lidt dit spørgsmål, Birgitte, til at gå ind over det her. Hvad er betydningen af ord? Og det er jo noget, som som vi skal finde ud af, altså også sammen med, ikke danske medier, men med de danske mediers CMO. For links betyder, ord betyder noget. Altså det her med, som vi troede, eller var bange for i starten, at det kun var en URL, der var undtaget i det danske lovforslag, jamen det vil jo betyde en utrolig, altså for det første en ekstrem faldende trafik til danske medier, fordi at folk ikke kan forstå, hvad der står i sådan en URL-adresse. Og der er en fin balance, og det er jo også noget, som som medierne skal, skal, skal gøre op med sig selv, hvad de har brug for, men det er klart, at når der står en overskrift, en teaser øh, eller et lille billede, som siger, hvad er det, du kan forvente at læse inde bag det her link, jamen så er der flere, der vil klikke på det. Dermed på ingen måde sagt, og det har vi aldrig nogensinde været interesseret i, at man skal kunne læse sine nyheder på Google. At man skal kunne få al information ud af en, 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 en artikel. Så derfor, når vi taler om jamen altså 100 år, som du nævnte før, det er jo langt over det, vi er altså på ingen måde interesseret i. Men det er klart, at det vil være fint at have en retningslinje i, af overskrift, at det er undtaget, for eksempel. Er to eller tre ord, nu ser vi 150 anslag, at det er undtaget. Det kan også være 100, det kan også være 50. Det, kommer ind, det, går ikke, det er ikke så vigtigt for os. Det er vigtigt for os er klarheden omkring det. Fordi ellers, som sagt, så frygter vi en lang række af retssager fra herfra til evigheden. Dot, dot, dot. Nogen, der ikke har fået svar. Noget, jeg ikke har berørt rigtigt.
0: Jeg tror, du kom den vej rundt, som vi skulle. Tak for det. Vi går videre til det næste punkt. Det er blok 3. Retransmission, streaming og direct injection. Og det er øh, her fire oplægsholder af tre opladsholdere, undskyld. Og øh, den første, vi starter med, er at gå videre verdens tv-administrerende direktør, Jakob Graf Hedbrink og konsulent Martin Gomsen. Hvad
13: Tak for invitationen. København Verdens TV er en fællesorganisation, som Folketinget har etableret via pakket 35 i oppersårsloven. Det har man gjort for at prøve at samle alle rettighedshavere inden for tv-branchen. Og det har ført til, at man har 25 organisationer, bestående af organisationer for skabende kunstnere, udøvende kunstnere, musikproducenter, tv-producenter, filmproducenter. Alle de her rettighedshavere dem har man samlet under en hat i København Verdens TV. Det har til, at man har skabt en one-stop-shop, et sted, hvor en virksomhed kan få aftale om de rettigheder, som man måtte mangle. Det gør det muligt, at rettighederne kan komme ud og skabe værdi for nogle virksomheder, og at der kan blive skabt en betaling til nogle rettighedshavere. Det er basalt set det samme, som L205 også indfører nu i relation til artikel 15 og pressepublikationer. Det er det samme system. Korten Verdens TV står for det praktiske arbejde med at få virkeligheden til at fungere, så målsætningerne med pakker 35 kan blive realiseret. Hvis vi skal dykke ned i det med målsætningerne, så kan man sige, at hele kernen i pakker 35-ordningen, det er, at når virksomheder laver forretning på indholdet ved at vidersælge det i pakker, så skal de betale bidrag til finansieringen af indholdet. Det gør, at skabende af udøvende kunstnere og kulturproducenter, de kan få løn, betaling, medfinansiering, samtidig med, at virksomhederne kan lave forretning på indholdet imod, de betaler. En rigtig stor del af indholdet i Danmark er public service-indhold fra DR, fra TV2, TV2-regionerne, lokal tv, public service Og Alt det her indhold, det kan virksomhederne på den ene side lave forretning på ved at videresælge det, men på den anden side må virksomhederne så også bidrage til det kulturelle kredsløb, bidrag til finansieringen af nyt indhold. Den her pakke 35-ordning, den har stor betydning for finansieringen af dansk indhold. Man havde nedsat et finansieringsudvalg for nogle år tilbage, som i 2017 kom med en rapport, der redegjorde man for, hvordan 35-ordningen har betydning og hvordan den fungerer. Og øh, vi kommer lidt tilbage til finansieringsudvalget senere, men, men der har man ligesom en beskrivelse af den her store fylde, det har i vores måde at finansiere indhold på i Danmark. Par. 35-ordningen, der har indtægterne været øh, lidt faldende fra 2019 til 2020, og der er også et fald fra 2020 til 2021. Men det udgør stadigvæk en afgørende finansiering på 1,2 milliarder kroner årligt fra de virksomheder, som laver forretning på indholdet. Så kigger ned i konteksten og kigger lidt på udviklingen... PowerPoint, jeg skifter med, der, er øhm, der er en bevægelse væk fra flow-tv-kanaler. Vi bevæger os over mod at bruge streaming-tjenester. Det tror jeg er tydeligt for alle. På mange måder er de her streaming-tjenester blevet vores nye tv-kanaler. Det er den måde, vi får adgang til indhold på. Vi har alle sammen en eller flere tjenester, som vi abonnerer på. Det er den indholdspakke, vi i dag er, er, er vendet til. Når vi er og kigge på vores underholdningspakker, så indgår der streaming-tjenester, ligesom der indgår flow-tv-kanaler. Det er noget, der smelter sammen. Og det er selvfølgelig spændende at se, hvordan denne her udvikling vil være fremadrettet. Det kan man have mange holdninger til. Man kan prøve at kigge på nogle af de analytikere, der er. Der er nogle få, der egentlig er sådan rimelig uafhængige medieanalytikere. En af dem er Claus Bylov Christensen. Han var ude og udtale sig om det her emne så sent som i går i Media Watch. Hvor han var ude at sige følgende, og jeg citerer. Når jeg kigger lidt i krystalkuglen, så ser jeg, at de her tech-giganter enormt gerne vil være den foretrukne aggregator af streamingtjenester. De vil altså gerne samle alle de her tjenester i et smart interface, så det bliver nemt for forbrugerne at finde rundt i og tilføje eller fjerne tjenester inden for et af tech tekniske universer, eller Apple TV Plus eller Google TV. Det rammer meget ned i kernen af det her. Globale virksomheder er nemlig begyndt at tilbyde tv-kanaler, og især streamingtjenester i underholdningsparker. Apple og Amazon er langt fremme. De er giganter. De kan gøre det super supersmart. Det, der er afgørende for techgiganterne, det er at kunne aggregere indhold i parker, sidde på pengestrømmen, og de indretter gerne det her tekniske setup på en måde, hvor de ikke teknisk set afvikler indholdet, selvom det fremstår som indhold, der er en del af deres underholdningsparker og den brugeroplevelse, som de skaber. Det er der ikke noget odiøst i, men det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at for at sikre finansiering af dansk indhold, at techgiganterne kommer til at betale på lige fod med de traditionelle tv-distributører, når kernen i deres aktivitet er den samme. Det er derfor, det er vigtigt at få gennemført principper, som der ligger i lovforslaget om teknologineutralitet. Så vi kigger længere ned i selve lovforslaget og i pakker 35-ordningen. Så er den licens, som der er fokus på her, den licens og den pakker 35-ordning, der er der skal man holde sig for øje, at det er et værktøj til at håndtere parternes aftaler. Aftalelicens er baseret på aftaler, der er i navnet, og der er aftalefrihed. Når pakker 35-ordningen optræder i kontrakter om indhold og i overenskomster, er det et udtryk for, at den danske rettighedsmodel er baseret på aftaler mellem parterne. Opstår der tvister, så er der, som vi også har været inde på tidligere i dag, et særligt sagkyndigt nævn, nævnet. Der har man en højstrædsdommer som formand, man har særligt sagkyndig en ekspertise inden for opholdsretsområdet. De kan gå ind og behandle tvister, og hvis det ikke løser det, jamen så er der også altid domstolene. De to ændringer omkring L205 og §35, som har været debatteret, jamen det er jo, om streamingtjenester skal ligestilles ligesom tv-kanaler. §35 omfatter i dag alle tv-kanaler, uanset hvem, der ejer dem. Forslaget går ud på, at streamingtjenester skal det gælde på samme måde. Den anden ting, der er blevet debatteret, det er, at skal reglerne gøres teknologineutrale for at sikre ens vilkår, level playing field, beskyttet mod omgåelse. De her ændringer de har navnebetydning, betydning, når techgiganter vil tilbyde underholdningspakker med dansk public service-indhold fra DR og TV2. Det er både rimeligt og selvfølgelig også væsentligt, at techgiganterne her også overholder danske regler og praksis. Lovforslaget fra regeringen vil bidrage til at opdatere pakker 35, så det sikres, at det fortsat er en finansieringsmåde til dansk indhold. Man kan også sige, at ændringerne af paragraf 35 skal bruges til at fjerne forskelsbehandling, som den nuværende lovbestemmelse muliggør. En forskelsbehandling, som er kommet på grund af ændrede medievaner og den teknologiske udvikling. Anbefalingen fra kunstnere og kulturproducenter er meget klar. Så Implementeringen af SAT-KAP-2-direktivet, som vedrører blandt andet pakker 35-ordningen, gennemfører L205 på bedste vis. Nogle af ændringerne i SAT-KAP-2-direktivet, i parker, som vedrører pakke 35, dem gennemførte Folketinget allerede i 2014. Danmark var et forgangsland. 2014-loven den tog EU til sig, så alle EU-lande nu får lignende regler og generelt en adgang til at bruge aftalelicens. Lovforslag L-205 bygger ud over på sat kap som har været undervejs i mange år, Kulturministeriets dialogmøderække i 2019 og 2020, Kulturministeriets lovarbejde, partshøring i december med høringssvar i januar og lovgivningsprocessen fra januar til maj måned i år. Ja, så bygger L-205 også på finansieringsudvalgets omfattende arbejde i 2017. Perle Hårder nedsatte finansieringsudvalget, og udvalgets rapport blev afleveret, da Mette Bock var blevet kulturminister. Udvalget var et fagligt udvalg med repræsentanter udpeget af hele mediebranchen, altså også af tv-distributørerne, med dr. Juel Thomas Ries som formand, og anbefalingerne for udvalget blev givet i enighed uden dissens. Finansieringsudvalget anbefaler, at parker 35 løbende moderniseres, tilpasses til den teknologiske udvikling og udvides til at omfatte alle streamingtjenester. L-205 gennemfører denne anbefaling i relation til pakker 35. Det er her principperne i lovforslaget er ret klare om teknologineutralitet, ligebehandling, level, playing field. Der kan altid stilles afgrænsningsspørgsmål ved det ene eller det andet. Der er en strib spørgsmål, som man vil skulle håndtere i de praktiske arbejde og aftalerne. Og hvis det ikke fører i mål, at man kan løse tingene, så er der et integreret del af lovforslaget, der går ud på, at man kan gå til nævnet, og få en højstredsdommer til at hjælpe en med at løse det. Og hvis det heller ikke virker, så er der jo som altid domstolene. Alternativet til L205 og udvikling af paragraf 35-ordningen, det er reelt en afvikling, og det vil have nogle voldsomme negative konsekvenser for den måde, vi finansierer dansk indhold på. Tak for ordet.
0: Tak for det. Så går vi videre til DR ved direktør for økonomi, teknologi og metaproduktion, Mads Dines Jensen. Værsgo. Ja, mange tak.
14: Ja, jeg hedder Mads Dines Jensen. Jeg er direktør for økonomi. Øh, teknologi og medieproduktion i Danmarks Radio. Og øh, jeg har været i DR i et halvt år nu, så øh, for mig så giver det jo en vis ærefrygt, når Jens Rode fortæller om sin lange baggrund med at arbejde med det her direktiv og lovforslaget. Så der er formentlig nogle spørgsmål, som jeg ikke vil kunne svare på, og mere teknisk karakter, derfor så er Mette også med, som øh, blandt andet øh, har jura under sig. En af Mettes mange styrker er at hun ikke er jurist. Øh, men mange tak for invitationen til dagens høring og for muligheden for at uddybe vores bemærkninger til L205. Helt specifikt at vi blev bedt om at sige noget om omkring justeringen af paragraf 35 om retransmission, så det vil jeg selvfølgelig komme ind på. Men jeg vil også kort øh, præsentere et par af vores helt overordnede bemærkninger til lovforslaget i øvrigt. Og til sidst vil jeg også meget gerne have lov til at perspektivere lovforslaget til nogle af de udfordringer, som vi ser som public service medie i forhold til de digitale platforme og behovet for regulering på det digitale område generelt. Hvis vi starter med paragraf 35 så vil jeg gerne indlede med at sige, at vi jo har været en del af aftalelicenssystemet på retransmissionsområdet i mere end 30 år. Og at vi har bakket op om det system i al den tid. Og det gør vi fortsat. Og hvorfor gør vi det? Hvad er det, der er i det for Det er Ja, det der er i det for os, det er, at aftalelicenserne sikrer en smidig og hurtig clearing af ophavsrettigheder. DR støtter... Også de foreslåede ændringer i paragraf 35. Øh, lovforslaget det sikrer, at regelgrundlaget for det bliver teknologineutralt, øh, som Jakob var inde på. Og det indebærer med andre ord, at det er uden betydning, hvilken underliggende teknologi, der anvendes, når streamingtjenester og flowkanaler de stilles til rådighed for forbrugerne. Den justering den er vigtig, ikke mindst i lyset af den meget hastige udvikling, der sker i teknologien og udviklingen generelt på tv-markedet, hvor at tv-sceningen i stadig stigende grad det finder sted via streamingtjenesterne. For det sikrer, at licenserne i ophavsretsloven fortsat har de ønskede effekter, nemlig en nem og smedig clearing af rettighederne. Herudover så understøtter justeringerne af paragraf 35 også, at danskerne de fortsat kan have fri og lige adgang til DR's indhold. Ganske som det altid har været tilfældet med flow-tv. I en digital virkelighed, så kan danskerne de kan tilgå DR's indhold, både Flowkanaler og on-demand-tilbud med en internetforbindelse og ved download af en af DR's egne apps, og uden at skulle ligge igennem en kommersiel gatekeeper. Så det er vores klare holdning, at danskerne, danskerne de fortsat skal have fri og lige adgang til DR's indhold gennem vores egne apps, som er dækket af DR's aftaler. Det betyder ikke, at DR's on-demand-indhold ikke kan videreudsendes ved siden af DR's egen rådighedsstillelse. Det sker allerede i dag, både på flow og on-demand, og det vil også kunne ske i fremtiden. Hvis vi øh, går videre i forhold til øh, et par overordnede bemærkninger, som vi har til øh, L205, øh, så vil jeg sige, at øh, helt overordnet så støtter vi det samlede lovforslag. Vi mener, det er vigtigt at påbegynde at arbejde med at sikre bedre regulering af forholdene på de digitale platforme, hvor at øh, store udenlandske virksomheder de ejer og kontrollerer adgangen til dansk indhold herunder også spørgsmålet omkring ophavsret. Så vi er positive over for øh, flere af elementerne i lovforslaget. Øh, det gælder for eksempel indførelsen af en eneret for udgivere i forhold til brug af pressepublikationer, altså det, der står i paragraf 52c. Det gælder også tydeliggørelsen af indholdstjenesternes øh, øh, ophavsretlige ansvar for indholdet på tjenesterne, altså det, der står i paragraf 52e og det gælder som nævnt også udvidelsen af reglerne om retransmission i paragraf 35. Og i øvrigt så har vi jo givet vores generelle og specifikke bemærkninger til lovforslaget i sin helhed, og de bemærkninger, dem kan I jo læse nærmere om i det høringsvar. Til slut så vil jeg gerne understrege, at L205 jo kun er et hjørne i DR's øjne af den samlede regulering af teknologiganterne, som der er behov for. Det er sådan, at, som vi også ved, at de ejer jo store dele af den underliggende infrastruktur på mediemarkedet, og på den måde så har de også en øh, betydelig indflydelse og kontrolmuligheder i forhold til det indhold, som øh, vi som medieforbrugere præsenteres for tech de ejer og kontrollerer styresystemer og app-butikker til telefon og tablet, smart-tv, deres algoritmer. De bestemmer i betydeligt omfang, hvilket indhold vi præsenteres for. De formulerer selv retningslinjerne og vurderer, om danske medier overholder dem. Så tech og deres digitale platforme, de har i udbredt grad kontrol over adgangen til dansk indhold og også til den demokratiske samtale. Det er her mange debatter, de foregår. Det er her meget indhold, det distribueres, og det er ofte store amerikanske firmaer, som fastlægger spillereglerne for interaktionen med danskerne. Og som de spilleregler, de er indrettet nu, så skaber det altså nogle udfordringer for os i DR, og også for andre danske medier, og også europæiske medier. Og det vil jeg gerne lige give et par eksempler på. For det første, så øh, har vi øh, oplevet censur med vores indhold. Det skete for eksempel dengang, da Google gik ind og fjernede øh, Ramachan-appen fra deres App Store. Og der er også flere lignende eksempler fra andre europæiske public service virksomheder øh, på den her form for censur. I Danmark, der har vi jo en medieansvarslov, hvor at det er... DR's ledelse, der har ansvaret for det indhold, som DR publicerer, og derfor så synes vi, det er utidig indblanding, hvis at internationale tech at de skal udøve et eller udøve sekundær redaktionel kontrol. En anden udfordring, det er spørgsmålet omkring DR's placering, også kaldet prominence, altså hvor prominent er vores indhold tilgængeligt, det er jo sådan, at vi i Danmark via en finanslovsbevilling investerer i dansk public service-indhold, og det skal jo altså så kunne findes og opdages af danskerne, ellers så får vi jo ikke meget ud af den fællesinvestering. Og det er sådan, at danskerne de har jo været vant til at kunne finde deres indhold ved at trykke på knappen 1 eller 2 på fjernbetjeningen til deres tv eller tilsvarende til 4 på radioen. Men i den digitale distribution, så kan for eksempel Google eller Apple, de kan vælge at fremme egne produkter i deres app-stores, eller de kan se sig sure på DR's apps, og dermed gør det langt vanskeligere for danskere at finde deres indhold. Og det øh, reducerer jo altså afkastet af den her fælles investering. For det tredje, så er vi øh, afhængige af adgangen til data, for at kunne konkurrere på et meget datadrevet digitalt mediemarked. Man skal kende sine brugere for at ramme dem, for at målrette sit indhold øh, øh, mod brugerne. Og i dag der har vi adgang til data gennem nogle frivillige aftaler, men det er meget skrøbelige øh, grundlag, og vi ønsker os en mere håndfast regulering, som sikrer os indblik i data på vores brugere digitalt. Faktisk så mener vi, det er et paradoks, at vi risikerer at have dårligere indblik i data om vores brugere øh, digitalt end på flow selvom datamængderne digitalt overstiger det som vi kender fra flowverdenen. Det var tre eksempler øh, på øh, områder hvor vi egentlig godt kunne tænke os øh, at øh, føre diskussionen videre på et tidspunkt omkring regulering. Men helt overordnet så er L205 en kærkommen regulering synes vi i DR som udjævner dele af den digitale spillebane, men resten af banen, den er altså stadig ujævn og bulet. Noget skal adresseres i kommissionens forslag til forordningerne, Digital Service Act og Digital Markets Act, hvor i der overordnet er mange rigtig positive takter, men andet kan altså også reguleres nationalt, blandt andet med ophæng i AVMS-direktivet. Det er samtidig vigtigt, at de europæiske forordninger ikke umuliggør den nationale reger- regulering på området, som også vil være nødvendig. Men vi glæder os til at være en del af de drøftelser øh, om, hvordan en sådan regulering kan se ud i fremtiden. Tak for jeres tid.
0: Tak for det. Og den sidste, det bliver Ib Conrad Jensen fra Danske medie Værsgo
15: Tak. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde ud af det her system. Sådan der. Øh, tak for invitationen. Øh, hvordan vi skaber fair og lige vilkår på tv-markedet er en af de vigtigste, hvis ikke den vigtigste diskussion, vi har i øjeblikket, og vi er selvsagt glade for, at vi får lov til at komme her i dag og bidrage til diskussionen. Jeg tror, de fleste kender danske mediedistributører og oh, nu kommer vi lidt gang nu, de kender os, så der er ingen grund til at bruge meget tid på, på at, at fortælle i detaljer om det. Blot... Skal jeg måske lige øh, repetere, at, at vi leverer TV, til tv og streaming til cirka 2 millioner husstanden. Det vil sige, at tre ud af fire danske familier øh, abonnerer på tv gennem mediedistributørerne. Dagen i dag handler også, altså det her tema handler meget om øh, rettighedsbetaling. Så vi skal måske bare lige, altså derfor kan det lige være relevant at fastslå nogle faktorer omkring det. Jakob øh, fra København har allerede været inde på det. Mediedistributørens rettighedsbetaling er stedet med ca. 88% siden 2011. Den beløber sig til et sted mellem 1,2-1,3 milliarder kroner om året. Og den udvikling, vi har set her i løbende priser, det er sket på et tidspunkt, hvor tv-markedet har været vigende. Der faktisk er kommet færre tv-abonnenter i den her periode, men alligevel er rettighedsbetalingen stedet. Jeg vil godt understrege, at øh, vi er ikke er kommet her for at, at bede om rabat eller for at få lavet om på rettighedssystemet, den rettighedsmodel, vi har i Danmark. Det er en god model, vi har. Den fungerer. Den er fleksibel. Og den er markedsorienteret. Det er den model, vi blandt andet øh, kan takke for, at vi har været i stand til at udvikle tv-marked gennem årene. Det er den, vi kan takke for, at vi har fået nye kanaler, som TV2 News for eksempel. Og det er den model, der er baggrunden for, at vi har været i stand til at være et forgangsland i Danmark med henblik på udvikling af et digitalt tv-produkt. De produkter, vi kender med web-tv, start forfra, arkivsystem osv., er noget, vi har været i stand til at udvikle hurtigt og effektivt, takket være den her model. Baggrunden for diskussionen i dag er selvfølgelig, at, at vi har haft nogle, at den teknologiske udvikling har ændret på markedsvilkårene herhjemme på tv-markedet. Det er ikke længere kun en, en, en konkurrence mellem tv-distributører om at tilbyde de bedste produkter på fiber, kabel eller satellit eller hvad det nu kan være. Der er også kommet en, en, en konkurrence mellem distributører og broadcaster. Broadcasterne kan gennem deres streamingtjenester gå direkte til, til kunderne. Så på det punkt har vi fået en ændret markedsituation. situation Men markedsituationen har også ændret sig ved, at vi ikke længere konkurrerer inden for landets grænser. Vi konkurrerer også på tværs af grænser og vi konkurrerer på tværs af kontinenter. Og det er baggrunden for, at, at vi nu er i en situation, hvor der kan være et behov for at skabe færre og lige vilkår. Og det forslag, der ligger nu om ændring i paragraf 35, det er et forsøg på at, at adressere den problemstilling. Og det støtter vi hjertet. Det er nødvendigt, at der bliver skabt færre og lige vilkår. Det er en kæmpe udfordring, vi har, og det er nødvendigt i forhold til at sikre en forslag god finansiering af dansk indhold. Når vi så alligevel er en lille smule bekymret for forslaget, er det fordi, det er ekstremt svært at gennemskue, hvad konsekvenser ændringen kan få for tv-markedet. Det her er jo ikke en Der bliver talt meget om, at det handler om at sikre, at tech skal betale rettighedsbetalning på lige vilkår med andre. Men lovgivningen, som den er, lovforslaget, som det ligger her, er ikke kun et, der vil berøre tech-giganter. Det vil berøre alle aktører på markedet, danske såvel som udenlandske. Og det er ikke et lovforslag, der alene begrænser sig til public service tjenester som DR, DRTV eller TV2Play. Det vil principielt berøre alle former for streamingtjenester. Jeg gætter på, at det er også derfor, at man i bemærkningen til lovforslaget har en forsikring om, at hensigten ikke er, at eksisterende aktører skal til at betale mere eller yderligere, hvad det nu ligger i det. Jeg skal måske lige citere fra, fra bemærkningerne. Der er ikke med de foreslåede ændringer til paragraf 35 tiltægt nogen ændringer i vedlagsniveauet for eksisterende aktører på markedet. Den er vi glad for, at øh, det løfte, eller den hensigtserklæring, der ligger her, vi spørger bare, hvordan vil man bære sig af med at sikre det? Det kan man ikke læse i lovforslaget. Og så kan man sige, at når forslagets intention er at sikre lige vilkår, kan man måske også med rette spørge, om det også gælder for distribution på tech platformer som Apple TV eller Chromecast. Det er platformer, som tjener på, at de kan tilbyde adgang til dansk public service. Der er jo ikke i tvivl om, at for en dansker, der skal bruge måske 1.200 kroner på at købe en Apple TV-boks, motivationen for at købe den boks er væsentligt større, når man kan være sikker på, at man kan bruge den til at se DR TV- eller TV2 Play for den sags skyld. Er der noget i det her forslag, der gør, at Apple TV nu skal betale rettransmissionsgebyr for den værdi, som Apple får af, at vi har public service tjenesterne liggende på den platform? Det er svært at gennemskue konsekvenserne. Her har vi prøvet at give et eksempel, som vi ser, hvad der kan være resultatet af det her. I denne her søjle A, der har vi en situation, hvor tv2-play bliver solgt direkte af tv2 til kunden. Den lyseblå del af søjlen, det illustrerer tv2's udgifter til indkøb og produktion af indhold. Der er noget til drift, der er noget til teknik, og der er også plads til en lille fortjeneste. Oven i den pris betaler tv2 for rettigheden til at distribu- distribuere sit indhold gennem tv2-play. Det kalder vi den primære rettighedsafgift. I søjle B der bliver TV2 Play distribueret gennem Apple TV. Vi har stadigvæk de samme, øh, de samme udgifter til produktion osv., altså nettoprisen, Og så har vi TV2's rettighedspris for at distribuere via, via TV2 Play. Men der ligger ikke nogen rettighedsafgift til Apple TV her. I de to sidste søjler C og D der er vi også i den situation, hvor TV2 Play bliver distribueret gennem en, 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 en af de nuværende aktører på markedet. Det kan være en traditionel distributør eller måske et mobilselskab, som, sælger, øh, som, som bundler TV2 Play sammen med et øh, telefonappartement. Som forslaget er, er, er formuleret, ser det ud som om, at det kan være løsning C, hvor der både bliver betalt for øh, rettighederne gennem TV2, og der bliver lagt en ekstra rettighedsafgift ovenpå på situationen, hvor, hvor den bliver distribueret af en ekstern distributør. Eller, og det kan vi ikke se ud af det lovforslag, som ligger nu, måske er det virkelig kun en, 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 en rettighedsbetalning, der svarer til den, TV2 har, altså hvor, hvor en anden, det er bare en anden, der betaler. Hvis vi ender i den model, det, hedder, det her model C, så kan det her få stor betydning for konkurrenceforholdene på markedet. Det vil betyde, at kunderne skal betale mere i afgift, når de køber indholdet gennem en distributør, end hvis de køber den direkte hos TV2 selv. Hvis det er situationen D, hvor rettighedsbetalingen hos, den, hos, hos distributøren i virkeligheden går i stedet for TV2's rettighedsbetaling, jamen så er vi i en situation, hvor der faktisk bliver betalt det samme i alle led. Og så kan man måske spørge, hvorfor egentlig bruger alt tiden på at ændre det hele, hvis det er den samme rettigeste der skal betales hele vejen igennem. Så kunne man jo nøjes med, at TV2 betalten den, og så sørger vi andre for at betale vores del af det efterfølgende. Vi, er ikke, vi kan ikke ud for lovteksten og bemærkende se, hvordan det her det ender. Og det er betryggende, at der er den her øh, hensigtserklæring i, i, i bemærkende til Men hvad betyder det i praksis? Hvad sker der, når vi om et år eller to øh, ændrer vores produkter? Øh, måske laver vi en anden tv-pakke? Er vi så en ny situation, hvor der så skal forhandles en ny retransmissionsafgift ind øh, for de eksisterende distributører? Øh, vi samler en gennemgang, kort og godt af, hvordan den her effekt den vil blive på markedet. Rettighedshaverne skal naturligvis have den betaling, de har krav på. Det støtter vi, og det anerkender vi. Men vi kan som det forligger i dag, kan vi simpelthen ikke gennemskue, hvilken effekt det her vil have på markedet. Hvordan vil konkurrenceforholdene være fremadrettet? Den udstrækning af paragraf 35, som ligger over lovforslaget, den er ikke meget bekendt en del af SATCAP 2-direktivet. Der er ikke noget tidskrav på, at det skal være gennemført inden den 7. juni. Det er noget, vi indfører herhjemme. Det kan godt være, at vi er et forgangsland på det her punkt. Det er meget tænkeligt. Men det er noget, vi selvstændigt indfører. Der er bare ikke noget krav om, at vi skal nå det inden den 7. juni. Så det, vi siger, lad os da for guds skyld bruge tiden på lige at få undersøgt det her grundigt, så vi er sikre på, at det her ikke medfører nogen skævvridninger på, 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 på markedet. Vi kan, om nødvendigt, så kan det her jo gennemføres til efteråret, når anden del af de her direktivimplementeringer skal gennemføres. Så lad os bruge tiden, vi appellerer til. Vent lige et øjeblik, til vi får det her tænkt ordentligt igennem, og får lavet en grundig undersøgelse af det, så vi ved, hvad der kommer til at ske. Det er alt, alt for vigtigt. Spørgsmål om at få skabt færre lige vilkår til, at det skal, eller det skal gennemføres over stok sten. Tak.
0: Tak for det. Det efterlader så nu i en situation, hvor vi tager de spørgsmål, som måtte være som ligesom sidst, og så kører vi dem igen, og så, så får vi svarene. Så først er det Jens Rode, og derefter Måns Jensen.
5: Jeg har sagt, man kommer, og jeg har sagt det hele alle de spørgsmål. Jeg vil bare gerne bede kulturministeren om at bekræfte, som vi har fået bekræftet ved tidligere lejligheder, at der ikke er noget krav om, at vi skal skynde os med paragraf 35. Det er helt klart, at vi er nødt til at gøre noget ved paragraf 35, men der er så mange uklarheder i den formulering, der er i paragraf 35 og den tilpasning, der er, at jeg ja, i hvert fald for mit vedkommende har meget svært ved at gennemskue øh, konsekvenserne af det. Øh, også i forhold til det samlede betalingsniveau, for selvfølgelig skal rettighedshaverne jo øh, have betaling, men når I, Jakob, siger, og det vil jeg gerne bede dig måske om at kommentere på, at der flytter forbrug fra flowkanaler over til øh, streamingtjenester, øh, ser I så for jer, at der skal falde den samme betaling for... Øh, forbruget på flow som på, som på streaming, eller hvordan tænker I balancerne øh, skabt her?
0: Jeg har to spørger mere. Tre. Og det er det, vi gør. Så det lukker jeg talerlisten, så er det Mons Jensen, Birgitte Bergman
6: og Kim Valentin. Hvad Først Mons Jensen. Ja, tak. Og ja, det sådan jeg lidt i forlængelse af det, det Jens spørger om generelt jeg synes, det kunne være spændende at høre, Jakob, om du vil kommentere det, der bliver sagt for mediedistributørerne. Og lige præcis den udvikling, som Jens taler om, hvor vi kan se, at der bliver mindre og mindre flow og meget mere streaming. Det må jo på en eller anden måde også sætte sig i rettighedsbetalingen, fordi det, der jo primært betales for... Eller hvor man giver den primære betaling, i hvert fald til tv-stationer i dag, det er jo i forhold til den direkte udsendelse, og så skal der så betales ekstra i forbindelse med, at man også har nogle streaming-rettigheder. Hvordan hvordan rykker det sig? Og på en eller anden måde skal det jo ikke betyde, at man bare så fortsat i rettighedsbetalingen skal, skal have det samme, som der var før i forhold til flow. Sådan, sådan som jeg ser det. Men det kunne være fint at få en kommentar på. Og så også det, der handler om en ting er jo streamingtjenester, men lige præcis, hvad er der muligt at gøre i forhold til for eksempel Apple Box og andre, hvor kan man sige, appsen jo ligger inkluderet, når man køber sådan en, en box. Hvad ser I af muligheder der? Tak for det.
4: Ja, tak for det. Det gør jo stort indtryk, når danske mediedistributører jo rejser et flag her. Faktisk næsten som de eneste i, fordi sidste ende, som jeg lytter mig til, det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at du bæler afkræftet om det her. Det betyder en ekstra afgift for forbrugeren, for danskeren derude. Og jeg kunne også godt tænke mig at høre Jakob om om en udsættelse, altså øh, det, som, som I er inde på, at, øh, at vi får det her undersøgt, altså den her gennemgang af effekten, øh, om det øh, er noget, som I kan se jer selv i, altså, fordi der er jo ingen tvivl om, at vi alle sammen ønsker en, en rigtig god ordning, men, øh, men når der er en part her, der, der rejser et flag her, at det er noget, I kan se jer selv i, altså, at vi udskylder det.
0: Og inden jeg giver Gennem Valentin ordet som den sidste, så var uh, der lige et enkelt spørgsmål, fordi han Hvad Værsgod.
5: Ja, det var så meget et venligt af formanden, men tak, tak for det. Vi det, har glemt at stille en masse spørgsmål. Og det, det er jo lidt, fordi jeg synes jo, at det holder et fremragende øh, oplæg. Men, 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 men der er bare noget, der skur i mine ører. Det er, at det er jo så, øh, når I siger, at I vil selv være herre over, borgerne skal have... Adgang, fri adgang til det, man har betalt for. Hvordan hænger det så sammen med at samarbejde med Netflix for eksempel om, om borgen, hvor, hvor, hvor man jo kan sige en, en, en del af sådan, både indholdsmæssigt i forhold til den danske fortælling og så videre, men jo også adgangen til øh, bogen, som vi jo så har betalt for via licensmidler, den øh, betinger jo så, at man abonnerer på Netflix. Det vil jeg gerne
1: have dig til lige at lige for.
0: Tak til Jens Så er det Kim Valentin, der runder af.
1: Ja, øh, tak for det. Øhm, det er sådan, først en lidt generel bemærkning, fordi øh, jeg, jeg er faktisk enig i, at der er mange ting, der ikke er 100% præcise i det, der øh, ligger her. Men mange gange er det jo også sådan, at det kan man fange i bekendtgørelsen. Altså, og og øh, derfor er selvfølgelig bemærkningerne super vigtige også at få, få læst det. Men er der noget her, som I synes, at der ikke fanges i bemærkninger, og som vi kan nå at tage ind i bekendtgørelsene, så vil jeg godt lige høre det her til sidst. Så vil jeg sige, at Birgit Bergman stillede et spørgsmål, jeg også gerne ville stille, om der var noget i det her, der gjorde det dyrere for danskere. Kan I pege på det? Og så er det en lille servicebemærkning, men det er I sikkert meget opmærksomme på. Det er, at i morgen har vi forhandlingsmandat på DSA og DMA i europa Så hvis I har en lille indspark til det, er I velkommen til at sende det bagefter. Og hvis nogle få ord har vi jo nok tid til her også. Tak for, at I var her i dag.
0: Tak for det. Og så går vi til en uh, lidt hurtig svarrunde. Jeg ved ikke, hvem der vil starte, så markerer I bare lige. værsgo. Du får lov at starte.
14: Jeg får lov at starte. Okay, og jeg vil gøre det relativt kort. Som jeg lige kunne gennemskue, så var der egentlig kun et spørgsmål til mig, og det var Jenses øh, angående Netflix. Det skurede i ørerne på dig. Øh, ja, det kan jeg måske godt forstå, at det umiddelbart lyder som om, at der er en dissonans der. Øh, det man skal huske på, det er, at det samarbejde, vi indgået med Netflix omkring borgen, det kræver en meget, 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 meget lille investering fra vores side. Jeg tror, jeg kan ikke huske de konkrete tal, men jeg vil anslå, at det er omkring 5% af de samlede produktionsomkostninger, som vi rent faktisk vil skulle betale. Så de bærer den store del af den økonomiske byrde. Til gengæld så får vi jo lov til at stille det her indhold til rådighed på DRTV til glæde for danskerne. Så på den måde så synes jeg egentlig, at det er en glimrende business case for, for de offentlige penge.
0: Tak for det. Ib Conrad Jensen, værsgo.
15: Både Kim og, 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 og begitte spurgte se om, om, øh, om det vil blive dyrere for danskerne øh, med, de, med det her forslag. Det kan vi simpelthen ikke svare på. Vi ved det ikke ud fra, fra den måde, som, som, øh, som lovforslaget er formuleret. Det er en risiko, øh, men, 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 men det er derfor, vi ved om at os få det undersøgt grundigt, fordi øh, hvis det er det der tilfælde, så, er der måske, så skal der måske laves en tilretning, men vi kan ikke svare på det.
0: Tak for det. jo Graf Hedebring, var der noget, du vil svare på? Øh, ja. Øh,
13: jeg starter, så vil Martin Gormsen tage over. Vi øh, skal prøve at tage dem lidt øh, dernede af. Øh, I forhold til, øh, til angivelserne, der kommer med TV2 Play, så TV2 Play er allerede i dag omfattet pakke 35. Det er ikke noget nyt. Det, 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 man taler om, det er jo, om man også skal behandle tjenester som Netflix under pakke 35. Så det, det er den forskel, der ligger i det. Det er egentlig mere, skal man stille streamingtjenester, eller skal der være forskel alt efter, om man er ejet en broadcaster eller ej. Øhm, I forhold til det her med, øh, om man har et behov for at løse pakker 35, øh, som Jens er inde på, så kan man sige, at pakker 35 indgår som en del af sat Kap 2 direktivet Det er sådan, at sat Kap 2 direktivet behandler pakker 35-området og går ind og laver ændringer i pakker 35 og derfor, når man gennemfører sig et 2 direktiv nu ved L205, så er det der, det hører hjemme. Deres direktivet behandler ikke pakker 35 området overhovedet. Øh, når man kan gå ind og sige, om man har et behov for at få gennemført de her ændringer, så mener vi, det er klogt at få gennemført de her ændringer, inden at Apple og Amazon lancerer deres produkter i Danmark, da vi tror, det kommer til at skabe en helt anden udfordring. Så snart der er lanceret produkter på deres side, som tredje ting, den proces, der har været, det her har jo været diskuteret siden 2017. Det finansieringsudvalg, som er hårdt og etableret, og som afleverer en rapport, var jo netop inde og se på de her problemstillinger omkring, hvordan får man lavet noget teknologineutral lovgivning, hvordan får man indrettet pakke eh, 35, så den bliver moderniseret. Så det er jo noget, der har lavet en, en hel masse arbejde på eh, i en lang proces, hvor man har prøvet at arbejde med at sige, hvad kunne man gøre for at modernisere pakke 35. Det her bliver ikke sidste gang, man moderniserer pakke 35, hvis man kommer til at skulle gøre det igen om nogle år, men, men der er egentlig lavet et meget seriøst stykke arbejde for at prøve at arbejde med bestemmelsen og finde ud af, hvordan kan man indrette den, så man tilpasser den til den tid, vi er i. Hvis jeg hopper over til betalingsniveauet, som jeg tror, du også burde ind til, når man går fra flow til streaming. Det betalingsniveau, der er lige nu hos tv-distributørerne, det er sådan set fagnende det udbud, der allerede er af streamingtjenester de aftaler, man har lavet, det håndterer det udbud, der er i dag af streamingtjenester og flow-tv-kanaler. Så det er ikke sådan, at tv-distributørerne vil blive påvirket af, at man nu siger, at det her skal også gælde, hvis en en ny virksomhed ønsker at etablere sig med den slags produkter, som tv-distributørerne har, men benytter sig af en anden teknologi. Så så når det er skrevet ind i lovbemærkningerne specifikt, at det ikke bliver dyre for de eksisterende, så er det ud fra den betragtning, at de allerede er inde og betaler bidrag. Det, man ønsker at sikre sig, det er, hvis de nye aktører går ind, kommer de så til at kunne undgå at skulle betale og følge de samme regler. Og det er det, man søger at håndtere via ændringsforslaget. Hvis jeg skulle vende over mod Mons Jensens, så vil det kommentarerne til Ip ting. Der tror jeg, der er lidt overlapp i nogle af tingene i det. Den, den aktivitet, som er afgrænset til, at man omfattes 35, det er, når man går ind og tager flere streamingtjenester eller flere tv-kanaler, laver en pakke og videre det, har et abonnementsforhold. Så der har man jo en afgrænsning af, hvad det er for nogle tilfælde, hvor man er omfattet. Man har også den her markering af betalingsniveauet, som jeg var inde på før. Når man går ind og gør det, så gør man det i høj grad for at sikre sig, at Apple eller Amazon er omfattet, når de lancerer i Danmark det er, fordi man kan se, at Apple har lanceret i Sverige, og Amazon har lanceret i Tyskland. Og derfor så står man og har brug for at lave de her ændringer. Øhm, så for at svare på Birgittes spørgsmål helt konkret, vi synes ikke, det er nogen god idé at udsætte det her. Det hører naturligt sammen med Kap 2 direktivets gennemførelse, og der er behov. Vi mener ikke, det indbærer nogen ekstra betaling for de eksisterende aktører. Øhm, det er heller ikke sådan, at de eksisterende aktører så kan undgå at betale, hvis de måtte vælge og prøve at benytte sig af en anden teknologi. Det er selvfølgelig en følgevirkning af det, men det indbærer ikke en ekstra betaling. Vi har også i vores høringsvar afgivet den erklæring og skrevet det specifikt, og det står som sagt også i lovbemærkningerne. Kim Valentin var inde på det her med, om man kan få alting afklaret, og det mener jeg jo ikke, at man kan, men man har faktisk rigtig meget, man har afklaret ved den lange proces, der har været omkring det her. Der vil stadigvæk være nogle emner, hvor man vil komme til at arbejde med det. Og det er ikke sidste gang, I kommer til at jer med det af den grund også. Og igen, der er heller ikke en ekstra betaling til de eksisterende aktører.
0: Jeg ved ikke, Martin, om du vil supplere. Godt. Ja, jo. det skal være meget kort. Så Jamen, det, jeg, vi skal jeg, jeg, jeg kan kultur. prøve at gøre det kort.
16: Ja. Altså, hvis man skal opsummere det, der man kan sige, er kernen i problematikken omkring paragraf 35, så er det for så vidt det, der er kernen i alle tre blokke i hele direktivet, og vel også som er direktivets ånd, nemlig, at hvis der er nogle virksomheder, der tjener penge på indholdet, så skal de også bidrage til finansieringen. Og det, der er kendetegnet for alle tre blokke, det er, at det handler om forholdet til teknologivirksomhederne, som er, man kan sige, en stor del af danskernes hverdag. Og der sætter man nogle, nogle spilleregler, man skaber nogle rammer, så man kan gå til oprudsrejslicensnævnet. Det er jo altid sådan, at virksomhederne kan lade være med at etablere en forretning på indholdet. Det, man gør med forslaget, det er, at rettighedshæverne opnår en position, som man altså kan bede om at sige, vi skal have en samtale om, hvordan man kan dele den værdi, der skabes øh, på en fornuftig måde. Og det er jo det, der skal skabe, man kan sige, grundlæden for et bredt udbud af dansk produceret indhold. Og det er jo også det, der er svaret på, på de spørgsmål, der er om balancen i det. Det er jo parterne, der skal finde den balance, så det er en god, gode aftaler for, for alle, de involverede, involveret. Og hvis man ikke kan blive enige om det, så har man nogle spilleregler med nogle neutrale instanser, som, som kan hjælpe parterne med det.
0: Tak for det. Nu fik vi både spørgsmål og svar, og vi holder stort set tiden, så nu kan kulturministeren få lov til at bruge de næste fem minutter på at lige give en kommentar til det. Værsgod!
17: Jeg skal prøve at gøre det meget kort, fordi det har været super superinteressante oplæg, som jeg har fået lejlighed til at høre. Jeg beklager, at jeg ikke hørte de første, men jeg vil gerne i virkeligheden starte med at, at takke udvalget for at, at tage hele den her lovproces så grundigt, som I går til den. Fordi det er jo både kompliceret, men også virkelig, virkelig vigtigt stof, som, som det her lovforslag hvad kan man sige, handler om. Så øh, tusind tak for, for processen, tusind tak for oplæggene, og øh, det er altid spændende jo at høre fra dem, der arbejder med de ting, vi så skal prøve at lave rammerne for i, i praksis. I har stillet en masse spørgsmål, I har stillet nogle spørgsmål, og I har jo udvalgsbehandlingen nu, og der stiller vi os jo selvfølgelig til rådighed for også at få det besvaret skriftligt. Men, øh, men helt overordnet set, så øh, er jeg i virkeligheden, øh, synes jeg, det er værd at samle op på alle de indlæg, der har været her i dag og sige, at jeg opfatter sådan set, at der bredt er en enighed om, at det her med at gøre det nemmere at indgå aftaler, det her med at indføre sådan en, en hvad kan man sige, uanset hvordan teknologien er, hvis det sådan grundlæggende er det samme forretningsmodel på forskellige øh, former, at man så også bliver behandlet ens. Og det her med muligheden for at lave lave kollektive aftaler og altså i det hele taget, ja, altså at indføre den danske model også på det virtuelle marked, det er jo i virkeligheden noget, jeg fornemmer, at der er en bred opbakning til. Så er der en hel masse konkrete praktiske spørgsmål, og dem skal vi have afklaret. Men jeg tror også måske bare til alle jer, der så stiller os de her spørgsmål, tror jeg også godt, I ved, at det er jo også, fordi I har nogle interne aftaleforhandlinger. Og spørgsmålet til os må jo så være, hvor langt vi skal gå ind i det. Altså, underforstået, at det kan vi jo gå rigtig langt ind i. Spørgsmålet er bare, om de i virkeligheden vil blive glade, hvis vi gør det giver det mening. <laughs> det er i hvert fald noget, som, som jeres dialog her har, har fået mig til at, at, at tænke over, at, at det er jo fuldstændig relevante spørgsmål, og vi vil gerne prøve at svare så langt som muligt. Men jeg er også glad for, at mange af jer har anerkendt det lange, grundige forarbejde fra mine forgængere og også selvfølgelig her på det seneste, med nuværende regering, der ligger forud for det her, som faktisk gør, at vi står der nu, hvor vi vel også lige skal minde hinanden om, at ikke at gøre noget er jo i politik altid også at gøre noget. Altså, at, 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 at hvis vi vælger ikke at gøre noget, eller hvis vi vælger at afvente, eller hvis vi, så er det også at lade udviklingen køre. Og det har også en effekt derude i den virkelige verden. Hvor at jeg i hvert fald også bare noterer, at øh, både de danske medier og de danske kunstnere har taget rigtig, rigtig godt imod det her lovforslag. Og der vil jeg bare sige, at i sådan en internationaliseret verden, som vi lever i nu, der mener jeg også, hvis vi skal helt op i helikopteren, at der er en pointe i os at huske det her med, at hvis man ikke gør noget, så gør man også noget i særdeleshed, når man er et lille sprogområde, et lille kulturområde. Hvis ikke, at vi som politikere også sætter os for at skabe nogle rammer for, at det stadigvæk er der, jamen så bliver det de større internationale fordi de simpelthen er større og stærkere, som kommer til også at dominere vores samfundsudvikling. Det er nogle muligheder, de stiller til rådighed for os. Det er en frihed, det er en kreativitet, som er fantastisk, og som jeg virkelig gerne vil takke jer for, og som jeg egentlig også hører både medier og kunstnere sige, det er jo en mulighed, men vi skal have de samme spilleregler i den virtuelle verden, som i den analog. Og det vil jeg takke jer for grundlæggende at have en positiv indgang til, Og så vil jeg se frem til samarbejdet om at få konkretiseret det så langt, som det nu også giver mening, at vi politisk går ind i jeres aftalerum. Tak.
0: Tak til Kulturministeren, og så samtidig sige tak for en spændende og udbytterig formiddag, og ikke mindst på grund af jer opladsholdere, som jo har kommet med nogle fine oplæg. Og jeg vil godt takke alle de andre også for jeres engagement. Det har været øh, spændende, og, og det har i hvert fald været sådan, at vi har nået noget på kort tid. Så øh, det, har været, det har været fint på alle måder. Inden at, øh, vi helt afslutter, så vil jeg lige bede... Øh, er det der lige... Øh, vi har en lille, en lille ting. Folketinget, der rutter vi jo ikke sådan med pengene, så, men vi har en lille ting til jer. Og den får I lige, og så vil jeg bare sige, at nu er vi så her i udvalget arbejder videre med lovforslaget, Og måske, hvem ved, kaster det lidt spørgsmål af til kulturministeren. Det finder vi ud af bagefter. Og så er der kun tilbage at sige, at tak fordi I kom, tak fordi I deltog, og tak for nogle spændende oplæg. Tak for i dag.